0: Capítulo 33 Víctor Frederick me dice que tenías a una chica contigo dice Niklas al teléfono. Isabel, ¿era ella? Sí. respondo. Obviamente era necesario. Él lo sabe. Nunca había estado tan dividido con anterioridad. ¿Niklas o Sarai? Siento esta terrible necesidad de ser selectivo acerca de lo que le digo de aquí en adelante. Pero no puedo mentirle acerca de Isabel y Sarai siendo una misma porque hay muchas maneras de que se entere de la verdad. «Él probablemente ya tenga las pruebas que necesite. Si le miento a él sabrás que no confío en él con ella, y eso puede poner a Sarai en más peligro aún». Le di a Sarai una opción de dónde le gustaría vivir y escogió California. «Esa es la única razón por la que la llevé conmigo. Oigo a Niklas tomar una respiración concentrada. ¿Pero la llevaste contigo en una misión? ¿Por qué? Porque por ahora, es conveniente» digo considerando la corta cantidad de tiempo que me dieron para llevar a cabo este ataque, no había tiempo para llevar a alguien más. Sé que esta no es la más grandiosa explicación. Hay varias mujeres en Los Ángeles que trabajan para la orden como Frederick y una de ellas pudo tomar fácilmente la parte de Sara y desempeñarla perfectamente así como Frederick desempeñó la suya. Pero con suerte él creería en mi palabra. Él no se desempeña en el campo como lo hago yo. No era tan íntimo con el proceso de llevar a cabo un contrato como este como actualmente lo hago yo. Ha matado gente justo como yo, pero no al mismo nivel, y no posee mi experiencia. Solo conseguirá que la maten dice Niklas. Sí, tienes razón. Me detengo y contemplo mis palabras, y luego decido un acercamiento diferente. Es la razón por la que la traje, si quieres saber la verdad. Puedo darme cuenta que sus preocupaciones han cambiado, que finalmente le he ofrecido una explicación con la que puede contentarse con aceptar. No me atrevo a matarla continúo como si finalmente lo aceptara ante él. Lo haré si tengo que hacerlo, pero estás en lo cierto, Niklas, en creer que he sido afectado por ella en cierta manera. Solo que lo notaste antes de que yo lo hiciera, o mejor dicho, lo notaste antes de que yo me lo permitiera creerlo. La chica tiene que ser eliminada del panorama. Podría matarla por ti dice Niklas con sinceridad y no con rencor u odio, para variar. Está empatizando conmigo y mi plan está funcionando. A pesar de tu naturaleza, Víctor, eres humano. Entiendo. Puedo ayudarte. Déjame matarla por ti. Suspira ligeramente hacia el teléfono. No. Es mi problema y lidiaré con ello. Quiere ser lo que somos nosotros. Niklas tose al oír eso. No hay mejor manera de hacerle entender que es totalmente inviable que mandándola a una misión en primer lugar. Dejaré que la misión la mate. ¿Y qué pasa si no lo hace? Entonces yo lo haré digo. No importa lo que suceda, y morirá en California mañana por la noche. Lo siento, hermano dice con simpatía real. Tener relaciones con mujeres aparte de sexo, nunca funciona, sabes eso. No lo hacemos por una razón, y la situación en la que te has metido con ella solo prueba la validez de esa razón. Soy consciente, Niklas digo, y cambio de tema rápidamente. Dame los detalles de la mansión. Después de una breve pausa y percibo la aceptación de mis mentiras, Niklas comienza. Hay diez habitaciones y una suite principal donde se encuentra la habitación de Arthur Hamburg en el cuarto piso. Seis baños. Un cuarto con jacuzzi en la planta baja, lado este. Una sala de juegos con cinco mesas de billar. Una sala de teatro se encuentra localizada en el extremo norte atrás de la mansión. Hay una salida escondida detrás de la pantalla que lleva debajo de la casa hacia afuera cerca de las puertas traseras. Hay otra puerta oculta en el tercer piso, al sur y cerca del pasillo con el mármol negro. Esa no estamos seguros a dónde lleva, pero la criada dijo que esa, como el cuarto secreto en la suite de Hamburg, está bloqueada con un teclado. Ella no tiene el código de acceso. No tendrás tiempo o la oportunidad para desbloquear el código de acceso de ambas puertas, así que tendrás que hacerlo a la manera antigua. ¿Qué hay acerca de las cámaras? Pregunto. Hay una en cada habitación excepto en la suite de Hamburg. Supongo que no habría digo. No puedo imaginar a uno como él lo suficientemente tonto como para grabar las pruebas necesarias para encerrarlo de por vida. Eso funciona a mi favor. Si Nick las acepta. Lo que sea que pase en esa habitación solo los que estén en esa habitación lo sabrán. ¿Y la criada? Mentalmente anoto toda la información que me está dando. A la que deberías buscar es una mujer llamada Manuela. Lleva una tarjeta de identificación como todo el staff. Encuéntrala cerca del cuarto de Yakutsi, exactamente a las 8 en punto. Pero no hables con ella. Estará trabajando cerca de los estantes de las toallas donde el sobre ha sido escondido. Cuando hagas contacto visual con ella, simplemente asiente una vez para reconocerla y ella colocará una pila de tres toallas encima de las toallas donde el sobre puede ser encontrado. Pero no puede llevarse a cabo hasta las ocho en punto, así que si Hamburg los invita a su cuarto antes de eso, tendrás que entretenerlo. ¿Y nada de lo que discutimos anoche ha cambiado? preguntó. No. Todo se llevará a cabo como está planeado. El arma de Hamburg está localizada en la mesa de noche sobre el lado de la cama que está más cerca a la ventana. Hay otra arma en un maletín sin seguro sobre el piso del closet. Dejo que la escena pase por mi mente por un momento. Esta es una primera vez para mí digo. Y pensé haber visto de todo. Estoy de acuerdo dice Niklas. Pero es lo que es y no es diferente de cualquier otro contrato desde nuestra perspectiva. Tiene razón sobre eso. A pesar de las circunstancias únicas, no tengo problema llevando a cabo este trabajo. Sarai, por otro lado, dudo que sea capaz de soportarlo. Contáctame tan pronto como el trabajo esté completo dice Niklas. Me gustaría darle la información a Bonegu tan pronto como sea posible. Espero que compense los retrasos y problemas que encontraste y creaste en la misión con Javier y Guzmán. Escucho la débil acusación en sus palabras, pero es de esperar y lo de dejo pasar. Lo haré digo. Antes de que termine la llamada, Niklas dice. Víctor, ¿sabes qué se tiene que hacer? Por tu bien e incluso por el de ella. No mataré a Sara y haré todo lo que esté en mi poder para asegurarme de que nadie en la mansión lo haga, pero muy en fondo, sé que lo que dice mi hermano es verdad. Debería matarla por mi bien y por el de ella. Pero no puedo. Y no lo haré. Sara, es la noche de la misión y mi adrenalina ya está subiendo tan apresuradamente que no puedo estar quieta. Después de ducharme, me visto después de que Víctor escoge qué vestido debería usar y una vez más, regreso a estar sin sostén. Me siento desnuda digo, mirando el delgado, casi transparente vestido de seda. Instintivamente, trato de jalar la parte de abajo del vestido para cubrir más piel, decepcionada de que el esfuerzo no haga que la tela se expanda por arte de magia. Si fuera a doblarme solo un poco, cualquier aparado detrás de mí será capaz de ver todo. Afortunadamente, al menos estoy usando bragas. Víctor se queda ahí, mirándome, aparentemente perdido en sus pensamientos. Parece algo preocupado, incluso triste. No voy a echarme para atrás le digo, sintiendo que a eso se trata la expresión. Quiero hacer esto. Cualquier cosa que me pase, no va a ser tu culpa. Quizá es un poco presuntuoso pensar que le importa e insinuarlo en voz alta, pero en verdad creo que se preocupa a su manera. Y no me importa mucho dejarle saber cómo me siento. Acerca de todo lo que ha pasado entre nosotros. Acerca de mis sentimientos, a pesar de que ni yo misma sepa qué son. Acerca de sus sentimientos, a pesar de que los suyos han estado más reservados que los míos. Doy un paso hacia él y curvo mis dedos alrededor de la solapa de la chaqueta de su traje a cada lado. Luego me pongo sobre los dedos de mis pies y lo beso suavemente en los labios. ¿Puedo hacer esto? digo. Tal vez estoy siendo imprudente y no sé en lo que me estoy metiendo. No, retiro eso. Estoy siendo imprudente y sé exactamente en lo que me estoy metiendo. Estoy loca por seguir con esto, por querer ser parte de esto. Pero sabes también como yo que no soy como el resto. E incluso si tuviera una oportunidad en serlo, incluso si pudiera alejarme justo ahora y tratar de ser como todos los demás, no lo quiero. Tengo miedo de morir. No puedo negarlo. Y no quiero morir, pero estoy preparada para morir. Por un momento, parece que Víctor va a decirme algo, tal vez va a tratar una vez más de hacerme cambiar de parecer, pero en vez de eso, se aleja de mí y agarra las llaves del coche de la mesita de noche. Necesitamos irnos dice y camina hacia la puerta de nuestra suite de hotel. Me siento decepcionada, incluso un poco dolida. Quería que me dijera algo, cualquier cosa que verificara en mi mente y en mi corazón que en verdad no quiere que pase por esto. Tal vez, en el fondo sé que voy a ser asesinada y esa última parte desesperada de mí quiere saber antes de que muera si le importa a alguien. ¿Qué le importa de Víctor? Porque en verdad, él es la única persona que tengo en el mundo. Capítulo 34 Sarani En dirección a la mansión, Víctor me recuerda una última vez. Nunca te salgas del personaje. Sin importar lo que suceda, o lo incómodas que las cosas puedan volverse para ti. No te salgas del papel. Entiendo digo. Sin importar que, no me saldré del papel. Lo prometo. La mirada que me da, aunque indiferente, me dice que tiene sus dudas. Llegamos a la propiedad de Arthur Hamburga a las siete y media y somos recibidos por una alta reja electrónica y un guardia de seguridad. Víctor le tiende nuestras invitaciones a través de la ventanilla del vehículo. El guarda primero las inspecciona y luego se dirige a un panel puesto a un lado de una pequeña estación de seguridad de piedra y se lleva un teléfono al oído. Los escucho débilmente a través de la ventana abierta dando una descripción de nosotros y luego haciendo lo mismo con las invitaciones. Unos segundos después, cuelga y devuelve las invitaciones a Víctor. Regresa a su estación y pronto la reja de hierro se abre permitiéndonos acceder a la enorme propiedad. Luego de pasar el camino de entrada empedrado de una longitud como de tres acres al menos, estacionemos nuestro auto enfrente de la mansión, junto a una plétora de autos igual de costosos. Salimos y Víctor envuelve su brazo a través del mío y caminamos hacia la casa. Nos acercamos a las gigantes puestas dobles delanteras, pasando junto a dos columnas de mármol a cada lado y luego debajo de un balcón ascendente. Fuimos recibidos en la puerta por un guardia de seguridad armado y así es cuando me doy cuenta de todos los otros guardias de seguridad apostados por la propiedad. Recuerdo lo que Víctor me dijo acerca de ellos y empiezo a sentirme un poco incómoda pero luego de que nuestras invitaciones son revisadas una vez más y entramos, la incomodidad desaparece, reemplazada por el temor. He estado en muchas casas adineradas antes, pero esta es la más impresionante por mucho, con altos techos que se elevan cuatro pisos en el centro de la mansión, abriéndose a una enorme claraboya circular. Hermosas estatuas griegas están exhibidas en el piso inferior a esta. Cada vez que alguien pasa caminando, el sonido de sus zapatos repiquetea suavemente sobre el mármol, resonando como si estuviera dentro de un museo en vez de una mansión privada de California. Escucho lo que suena como una pequeña cascada y después noto a mi derecha, debajo de un arco de 15 pies que hay una hermosa fuente de piedra blanca situada en el centro de esa sala. Antes de ser atrapado mirando en este lugar de una manera que una chica nunca ha visto tanta riqueza en su vida, cambio mi expresión para parecer más distraída, entrecerrando los ojos suavemente como si una parte de mí estuviese aburrida. Y cuando alguien llama mi atención, escojo a quien darle un pequeño asentimiento de reconocimiento y a quien ignorar. Sobre todo, ignoro a las mujeres, o las miro brevemente con ojos de desaprobación. Víctor me lleva a través de la enorme sala y luego somos recibidos por un hombre, aunque este hombre no es Arthur Hamburg. Es mucho más joven con cabello marrón arena y ojos marrones. Bienvenidos a la finca Hamburg dice. Extiende una mano y Víctor la estrecha. Soy Vince Shaw, el asistente del señor Hamburg. Soy Víctor Foy y esta es mi señora, Isabel Seyfried. Extiendo mi mano hacia el hombre con la palma hacia abajo, y la toma entre sus dedos y se inclina para besar la cima me pregunto si ese es el verdadero apellido de víctor no parece preocupado por usar su nombre verdadero y a menos que víctor no sea su nombre tampoco y no puedo pensar en eso en este momento vince toma una copa de champán de una bandeja cuando un camarero pasa llevándola el camarero presenta la bandeja frente a nosotros por favor tomen una copa dice vince y víctor toma una de la bandeja y me la da antes de conseguir una para sí mismo me disculpo dice Vince, pero tenía curiosidad por saber cómo obtuvieron tu invitación. Víctor da un sorbo y es lento para responder como si fuera lo bastante importante como para hacer esperar al hombre por ella. Isabel y yo fuimos invitados en el restaurante del señor Hamburg anoche. Hubo un incidente. Oh, sí, por supuesto dice Vince con una sonrisa conocedora, pero respetuosa. Luego se vuelve hacia mí. Fue compensada con interés por su vestido, supongo... Sí, lo fui digo y doy un sorbo. Pero debo decir, creo que debería haberse manejado de manera diferente. ¿O? Oh. ¿De qué manera se refiere? Bueno, resulta que es mi vestido preferido. Sentimental para mí, si sí, debo decirlo. El camarero debería haber sido relevado de su trabajo. Ah, sí dice Vince. Bueno, eso sin duda puede arreglarse. Hablaré con el señor Hamburg sobre ello personalmente. —Eso es, si no quiere hablarlo usted misma cuando se encuentre con ustedes dos más tarde. No digo y aleteo mis pestañas. Confío en que me ahorrará tener que repetirlo. Miro a Víctor, quien parece satisfecho con mi actuación. Por supuesto dice Vince. No se diga más. Estará hecho. Sonrí, revelando unos dientes parejos y blancos. Me siento terrible por ser la razón por la que ese pobre hombre será despedido, pero me siento mejor al repetirme que él no debería estar trabajando para un hombre como Hamburg de todas maneras. Después de todo, si nos enviaron aquí a matarlo solo puede significar que es un bastardo de alguna manera, forma o estado. Nos relacionamos con Vince por un corto tiempo, pero en su mayor parte yo solo veo me champán y escucho mientras ellos dos hablan. De vez en cuando, levanto la mano, doblando mis uñas y viéndolas, estudiándolas por aburrimiento. Noto que Víctor le echa un vistazo a su reloj una vez. El señor Hamburg bajará a saludar a sus invitados en nada de tiempo dice Vince. Por el momento, siéntanse libres de disfrutar de la champaña George Doebrez. Ah, allí está ella. Ondea una mano hacia nosotros y nos damos la vuelta. Me gustaría presentarles a Lucinda Graham Spencer. Le sonría Víctor. Seguro la conoce. Una impresionante mujer usando un vestido ajustado blanco que abraza sus curvas de reloj de arena se aproxima con un hombre en un traje. Sí, la he escuchado tocar dice Víctor. En un concierto en Londres el año pasado. Es brillante. Cariño, ¿cómo estás? Pregunta la mujer llamada Lucinda Graham Spencer extendiendo sus brazos dramáticamente hacia Vince. Víctor y yo damos un paso al costado y ella va deprisa entre nosotros para plantar casi dos besos en cada una de las mejillas de Vince. Pongo mis ojos en blanco. No tan metida en el personaje, tampoco. Lucinda dice Vince, volviéndose hacia Víctor, te presento a Víctor Faust y me señala, a Isabel Seifried. Son invitados del señor Hamburg. Lucinda se inclina hacia Víctor de la misma manera que hizo con Vince y le besa ambas mejillas. Luego se vuelve hacia mí. Los ojos de Víctor se estrechan en mí en privado, pero no es suficiente para darme una pista y estoy bastante segura de que no puedo leerle la mente. Por lo que, actúo como mi instinto me dice. Un placer conocerte digo cortésmente, sin dejar que mi aire de soberbia disminuya. Beso sus mejillas a cambio, mis manos ajustadamente suavemente alrededor de sus brazos cuando los de ella están sobre los míos. Los ojos de Víctor me sonríen ahora, aprobando mi decisión y probablemente aliviado por ella. Al parecer, esta mujer es de una estatura mucho mayor de la que yo podría alguna vez tener, y aunque no tengo idea de qué tipo de músico eso o por qué es tan importante, sé que debe ser famosa por derecho propio y solo me haría ver como una idiota si rechazo a alguien tan respetado como ella. De hecho, probablemente consiguiéramos ser echados a patadas si lo hacía. Vince deja a Victoria Mía solas mientras camina con la mujer a través de la sala para presentarla a los otros invitados. Lo escucho, notando que dice lo mismo que nos dijo a nosotros a todo el mundo y que todos aquí son presentados como invitados del señor Hamburg. Empiezo a preguntarme cómo planea Víctor conseguir la atención exclusiva del señor Hamburg con tantas personas aquí, parejas incluidas, con quien competir. Víctor rodea con su mano libre la parte posterior de mi cintura y caminamos a través de la sala lentamente, fingiendo hablar sobre las pinturas y las estatuas. Señala sutilmente a esto y aquello y comenta el detalle el color o la emoción que retrata. Todas son observaciones sin sentido, poco interesante que no merecen reconocimiento verbal de mi opinión, pero de todas maneras sigo la corriente. Pronto, veo que está usando ese tiempo para conseguir atravesar la sala sin parecer perdido o como si necesitáramos la compañía de alguien más para sentirnos bienvenidos. Tengo que ir al baño dice Víctor, depositando su copa de champán en una mesa en la entrada al corredor. ¿Estarás bien sola? Por supuesto digo con un aire de molestia. Soy perfectamente capaz de estar sola. Me besa en los labios y luego camina corredor abajo. Lo observo hasta que dobla en la esquina al final. Sé que no está buscando el baño y empiezo a ponerme nerviosa cuando se ha ido por más de unos pocos minutos y sigo parada allí sola. Espero no verme en necesidad de un rescate social. De todas maneras, lo recibo. Soy Muriel Costas dice una mujer dando un paso adelante con otra mujer y un hombre más joven. Nunca antes te he visto. Isabel Seifried digo y bebo de mi champán con mucha lentitud, dejándole saber que el vaso tiene más de mi atención que ella. Y supongo que no lo harías ya que nunca antes he estado aquí. Sonríe con suficiencia, llevando su propia copa a sus labios pintados de rosa. Tiene un largo cabello negro azabache cayendo en cascada sobre ambos hombros que termina justo por debajo de sus rollizos pechos, su escote es empujado al frente por el ajustado vestido gris que usa. La mujer parada junto a ella me mira una vez, probablemente preguntándose si va a dejarme con la actitud que le di. Le sonrío con suficiencia yo también y regreso mi atención al hombre joven que no puede ser más joven que yo. Le ofrezco una sonrisa seductora y ligera solo para fastidiar a Muriel y él la capta. Pero entonces su mirada se desvía sumisamente cuando ella lo mira. ¿De dónde viene? Me pregunta ella. ¿De dónde viene qué? Ella y la otra mujer se miran entre sí con suaves sonrisas, obviamente compartiendo una opinión respecto a mí. Tu dinero dice Muriel como si debería conocer la jerga. Sorbe su champán. Eres rica, aunque nadie tiene que saber de dónde proviene. Todo mi rostro se ensombrece con una sonrisa confiada. Solo alguien que se siente amenazado hace esa clase de pregunta digo y miro a los otros dos brevemente para presumir tranquilamente mi victoria de control. Es evidente para mí que ellos son perros perdidos de Muriel Costas y dependiendo de cuál mano le ofrezca los mejores restos, no son inmunes a la influencia. Víctor resurge del corredor. El rostro de Muriel se ilumina cuando lo ve. Se presenta a sí misma inmediatamente, ofreciéndole su mano por el beso de costumbre, el cual sé que no tiene nada que ver con la costumbre y todo con el desafío. Víctor se presta al gesto y mira en los ojos oscuros de ella mientras él se dobla en un medio arco, el cual sostiene un poco más de tiempo del que me gusta. Pero Muriel está complacida y va al grano al mirarme directamente a los ojos para dejarme saber cuánto. Se presentan y empiezan una conversación insustancial nuevamente pero en vez de mostrar una pizca de celos, porque sé que nada satisfará a Muriel más, me aparto de los cuatro con la barbilla alzada de manera importante y encuentro mi propio grupo de hombres con quien mezclarme. No estoy segura si esto es un acto que Víctor apruebe, pero no los vuelvo a mirar ni una sola vez para averiguarlo. Si lo hago, me haría pasar como celosa tanto como exhibirlo descaradamente haría. E Isabel Seyfried no se pone celosa fácilmente. Se queda tranquila. No le ofrezco mi mano a los otros tres hombres, solo mi encantadora y segura conversación que nunca ofrecería una mujer. Al menos esperaba a que esto pasara, pero es en este momento cuando tomo las riendas completamente veo que no solo estoy más en el papel de lo que pensé que estaría, sino que estoy empezando a darle a Isabel Seyfried sus propios rasgos. Rasgos que Víctor nunca me dijo técnicamente que le diera. Yo escojo y porque se siente correcto y hacerla despreciar a las mujeres mucho y amar a los hombres más intensamente. Después de todo, si voy a interpretar el papel de alguien más, bien podría llenar todas las piezas faltantes de su personalidad y hacerla completamente realista. Durante mi conversación con estos hombres cuyos nombres ya he olvidado, Víctor se nos une. Siento su mano rodear mi brazo, apretándolo con fuerza. Sabes que no me gusta cuando te alejas de mí dice. Los hombres no dicen nada, pero nos escuchan intensamente como intrigados por la exhibición de Víctor de su dominación sobre mí. sonrío solapadamente. Sé que no te gusta digo, pero se estaba tornando y aburrido allí con tu abuela. Los ojos de Muriel se quedan fijos en los míos escuchando y sonrío con suficiencia a cambio. Ella y sus secuaces caminan en dirección opuesta hacia otro grupo pequeño de personas. Víctor gira mi brazo, causando que el champán en mi vaso se desborde. La sonrisa rencorosa desaparece de mi rostro un instante. Se inclina hacia mi oído y dice en voz baja. «No puedo soportar el pensamiento de hacerlo, Isabel, pero si tengo que hacerlo, te dejaré ir». Su respiración bailotea a lo largo de mi cuello, dándome piel de gallina. «No lo volveré a hacer» digo entre susurros, volviéndome cuello en ángulo para que mi boca alcance la suya. Cierro los ojos para besarlo y siento sus labios cerca de los míos, tan cerca que casi puedo saborearlos, pero luego se aparta. Los hombres parados junto a nosotros están mirando en su propia manera privada cuando mis ojos se vuelven a abrir. Arthur Hamburg emerge desde la sala de la fuente con cuatro hombres en traje y la atención de todos se vuelve hacia él. Capítulo 35 Sarani El hombre se ve aún mayor de lo que se ve en su foto. Y más pesado. Estimo que debe estar en los finales de sus 60, de altura media, pero no llegaba a los 1,80 de alto y no menos de 130 kilos, la mayor parte en el estómago y las mejillas. Mientras él permanece allí al frente de la sala con sus secuaces a los costados, no veo a un sencillo hombre con sobrepeso de edad madura, veo un hombre malvado que va a morir esta noche. Es todo lo que puedo pensar, él va a morir. Y yo voy a estar allí para presenciarlo. De repente, mi interior se bloquea, mi pecho se constriñe, mi estómago un nudo duro, y me siento como si no pudiera respirar. Inhalo aire a través de mis labios entreabiertos y lo dejo salir muy lentamente a través de mi nariz. Calma Sarani. Solo mantén la calma. No pensé que me afectaría de esta manera, conocer el destino de un hombre, prácticamente controlando el si vive o muere simplemente por tener el conocimiento de que él no tiene pero a pesar de la ansiedad que siento mientras la realidad de la situación me pone al día, no me arrepiento de venir aquí. Puede que no sepa lo que Arthur Hamburg ha hecho para merecer la muerte, pero confío en las palabras de Victor y yo sé que él está lejos de ser inocente o no estaríamos aquí. Arthur Hamburgo se dirige a sus clientes, agradeciendo a todos por venir esta noche y sigue y sigue sobre cosas superfluas a las que todo el mundo asiente y acepta y sonríe y ofrece su propio comentario. Y él hace bromas por las que se ríe antes que nadie, pero ellos siempre se ríen también, porque sería descortés no hacerlo, por supuesto. Incluso me encuentro riendo ligeramente a una broma que todo el mundo parece encontrar divertida y que yo realmente no. Víctor me mueve para quedar delante de él, presionando la parte posterior de mi cuerpo contra el frente del suyo. Su boca explora mis hombros desnudos, y sus manos descansan en mis caleras pero el afecto es breve, solo para el espectáculo, y su atención está de vuelta en Arthur Hamburg, el cual me doy cuenta en ese personal espacio-tiempo tiene con la mirada fija en nosotros a través del cuarto. Puedo ver la deliberación en sus ojos, el cambio repentino en su comportamiento. Después de unos cuantos anuncios, termina la pequeña charla y deja a todos a reunirse y disfrutar ellos mismos de la forma en que habían estado haciendo antes que él entrara en la habitación. Lo siguiente que sé, es que él está caminando en línea recta hacia nosotros. Víctor Arthur Hamburg me estrecha la mano mientras me presento yo y a Isabel. Mi asistente me dice que se han encontrado un problema en mi restaurante anoche. Él sabe muy bien que éramos nosotros dos. Él nos observó desde esa habitación privada suya, escuchó nuestras interacciones en la mesa a través del pequeño micrófono situado en el interior del centro de mesa. Sí le digo con un asentimiento de cabeza. Perdóneme por decir esto, pero creo que un cambio en la manera en que su gerencia contrata a su personal es necesario. Hamburg sonríe para ocultar lo que está haciendo en realidad. Estudiándonos a mí y a Sarai, obteniendo una impresión de nosotros más de la que ya tenía en el restaurante, imaginándonos con él en su habitación. A él no le importa nada el incidente en el restaurante o ser demandado. Eso no tiene nada que ver con él porque nos invitó aquí. ¿Es usted de Los Ángeles? Pregunta. No le digo, tirando a Sara y más cerca de mí con un brazo alrededor de la parte posterior de la cadera, mi mano descansando en su hueso pélvico. Los ojos de Hamburg se desvían para verla allí. Estocolmo. Él parece intrigado. No suena como extranjero, dice. Respondo diciendo en sueco. Soy fluido en siete idiomas. Y entonces lo repito en inglés, para que lo entienda. Él asiente con una sonrisa impresionado. Luego mira a Sara ¿Y qué hay de ti? Ella es de Nueva York, le respondo por ella. y se mantiene en silencio esta vez. Hamburg se vuelve hacia mí de nuevo y pregunta. Ella es tú y él busca en su mente la forma más segura de hacer la pregunta. ¿Mi propiedad? Digo por él, haciéndole saber que es perfectamente aceptable hablar de las cosas de algún modo tabú. Sí, lo es. Y en su mayoría, ella lo disfruta. Él levanta una ceja canosa tupida ¿En su mayoría? Pregunta con curiosidad. «¿Qué pasa con el resto de su pensar?» Él mira a Sarai, una leve sonrisa en los bordes de sus labios envejecidos. «El resto de mí tiene una mente propia» dice Sarai como Isabel. Suspiro y sacudo la cabeza, rozando mis dedos a lo largo del hueso de su calera. «Sí, así es, lo admito» le digo. «Prefiero una mujer que da pelea». «Así que, ya han estado por el otro camino, lo entiendo». Pregunta Hamburg y sé que él se está refiriendo a la sumisión completa, ser dueño de una mujer que hará cualquier cosa y todo lo que le dicen sin que se agriete la más mínima expresión de malestar o rechazo. Una vez le respondo. Estoy contento con Isabel, independientemente de su boca de veces. Hamburg la observa con más atención ahora, así como a mí. Le gustan tanto las mujeres y los hombres, después de todo. Y él también le gustan las mujeres que dan pelea, como Isabel. La única diferencia es que los que él ha disfrutado fueron forzados aquí en contra de su voluntad. De repente, Hamburg levanta la barbilla con orgullo y dice. Me gustaría mucho hablar con usted en privado. En mi suite. Si está interesado en ofertas lucrativas. Usted está interesado en ofertas lucrativas, no es así. Sonríe y moja sus labios brevemente con su lengua. Pienso en ello un momento, jugando con su cabeza, haciéndole saber solo por la mirada en mis ojos que me interesa, pero no estoy desesperado. Estoy dispuesto a escuchar la oferta, por lo menos le digo. Sus ojos se iluminan. Se vuelve hacia el hombre del traje a su lado, le susurra algo al oído y se vuelve de nuevo a nosotros mientras el hombre toma el ascensor de cristal hasta la planta superior. Caminen conmigo dice Hamburg y los dos lo seguimos hacia el ascensor. Hamburg nos habla de la construcción de su mansión mientras esperamos a que el ascensor de cristal regrese hacia abajo vacío. Y él divaga sobre la cantidad de dinero que ha puesto en ella como si me explicara de forma encubierta que él puede prescindir del que sea mi precio. Puedo sentir a Sara y ponerse más nerviosa a medida que nos elevamos hacia el piso superior. En un momento dado, ella agarra mi mano y mirar hacia abajo para ver sus delicados dedos enredados en los míos. Aprieto su mano suavemente, haciéndole saber que estoy aquí y que voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para mantenerla a salvo. Le echo un vistazo para ver sus ojos y ahora mismo lo único que veo es Sara y mirándome, la chica valiente, pero ansiosa y complicada de la que me he vuelto muy protector. Caminamos por un pasillo enorme donde adelante está la entrada a su habitación, intrincada y exagerada como el resto de la casa. Dos hombres de traje montan guardia fuera de ella. Cada uno de ellos, como los de la planta baja, llevan armas ocultas bajo la ropa. Pero yo no. No esta vez. Porque sé que Sara y yo seremos revisados antes de que entremos y encontrar una en cualquiera de nosotros, dos individuos ricos pero por lo demás comunes que no tienen ninguna razón para estar portando armas de fuego, cambiarían las hipótesis iniciales de Hamburg sobre nosotros. Él podría sentirse amenazado y cambiar de opinión acerca de dejarnos entrar. Nos detenemos en la entrada y levanto mis brazos extendidos a los lados para permitir que uno de los guardias me registre. Sara ya hace lo mismo, pero no es tan silenciosa en esta ocasión. ¿Es esto realmente necesario? Si sea mientras el otro guardia la registra. Lo siento, querida Hamburg dice mientras abre las puertas de su suite, pero sí. No se puede ser demasiado cuidadoso. Cuando los guardias no encuentran nada, se hacen a un lado y justo antes que Hamburg nos encierre a los tres de nosotros dentro de su habitación, él dice a los guardias. Pueden irse. Voy a necesitar un poco de privacidad para la próxima hora más o menos. Los dos guardias asienten en reconocimiento y dejan sus puestos fuera de su habitación. Capítulo 36 Sarani En el segundo en el que las puertas dobles se cierran detrás de nosotros, siento mi corazón hundirse en el hueco de mi estómago pero lo sacudo y hago lo mejor que puedo para mantener mi fachada de Isabel Seifried. Mientras dejo que mi mirada barra el vasto cuarto, estoy sorprendida de lo rápido que Arthur Hamburg llega directo al punto. Te diré lo que me gustaría y te daré la oportunidad de que me digas tu precio. Señala para que Víctor se siente en la silla de cuero más cercana. Víctor se sienta y me encuentro siendo dejada de pie, sola. Las máscaras se han caído ahora que los dos están juntos en la privacidad de este cuarto. Arthur Hamburg ya no es el distinguido y encantador hombre que pretendió ser allá fuera frente a todos. No, es el malvado y enfermo bastardo por el cual Víctor fue enviado aquí a matarlo. Ya no me está viendo como un invitado a su mansión quien merece copas de champán y respeto. Soy simplemente un peón en su juego sexual que ya no vale que la vean o que le saquen conversación. Solo Víctor es digno de tales lujos. Víctor es al que quiere. Ahora lo veo. Pero hay mucho más ahí de lo que sé. Y no toma nada de tiempo para que el resto de nosotros se entere. ¿Qué es lo que quieres? Pregunta Víctor calmada y astutamente. Descansa su espalda contra la silla y sube su tobillo izquierdo a su rodilla derecha. Arthur Hamburg toma la silla que combina con la otra frente a Víctor, una diabólica sonrisa se desliza a través de sus agresivos rasgos. Me gusta observar dice. Pero no esa mierda de posición de misionero. Hace una pausa y añade. Folla a la chica, de vez en cuando hazle lo que te pida y viceversa, si quieres y por dinero extra, me pondré de rodillas frente a ti. Sonríe, y por primera vez desde que entré aquí, sus ojos me rodean. Mientras estoy teniendo un ataque de pánico en secreto, Víctor reflexiona por un momento, haciendo que parezca que está tomando la oferta en consideración. Víctor me mira. De ninguna manera le digo en ese momento. Él es asqueroso Víctor. No estoy de acuerdo con esto. Víctor se pone de pie y me agarra casualmente por el codo. «Harás lo que te diga» dice. Sacudo la cabeza de un lado a otro, mirándolos, tratando de no salirme del personaje, pero encontrando más y más difícil de lograrlo. «¿Puedo hacer esto?» me digo mientras los fuertes latidos de mi corazón se elevan sobre la voz en mi cabeza. «Víctor no me lastimará. De ninguna manera. Tengo que creer eso. ¿Por qué no solo mata al cerdo ahora?» No lo entiendo y con mi codo aún agarrado en su mano, Víctor se voltea hacia Arthur Hamburg y dice... «Cincuenta mil. Y el rostro de Hamburg le ilumina. Y será otros cincuenta si dejo que te pongas de rodillas frente a mí. Siento mis ojos agrandarse en mi cráneo. Es un trato. No digo y trato de soltar mi brazo, pero entonces Víctor estrecha sus ojos hacia mí y me rindo. «Inclínate sobre la mesa» dice Víctor. «¿Qué?» Mira a la pesada mesa cuadrada de mármol a mi derecha, moviendo nada más que sus ojos. Ahora, Isabel demanda. ¡Oh por Dios! Vacilante, camino hacia la mesa y pongo mi estómago y pecho sobre ella de la cintura para arriba. Ya siento el aire del cuarto contra la tela de mis bragas. Trago duro. Víctor viene encima de mí y levanta mi corto vestido hasta mi trasero, dejándolo en mi espalda baja. Una de sus manos aprieta mi nalga. Hazla llorar dice Arthur Hamburg desde la silla detrás de mí. Tengo cosas que podrías usar si quieres. Puedo hacerla llorar sin ellas dice Víctor, bajando mis bragas y dejando de caigan alrededor de mis tobillos. Jadeo incómodamente mientras estoy expuesta. Pero quizá las use. Ha pasado un tiempo desde que en verdad la lastimé. Arthur Hamburg hace un extraño sonido que nunca había escuchado antes. Oh, sí, me gustaría mucho ver eso. Golpea sus manos y añade con un espeluznante deleite. ¿Qué tan chica es? Tengo un bate de goma. Me congelo contra la mesa, su comentario sacando el aire de mis pulmones. Maldición, ¿está de broma? Estoy lista para matarlo ahora. Él podría ser mi primer asesinato. Estoy lista para hacerlo. Mis manos comienzan a temblar debajo de mi pecho. Quédate en el personaje, Sara, y sin importar qué. Entonces, de repente, como si ya no estuviéramos en este cuarto con este maldito bastardo enfermo, siento los dedos de Víctor deslizarse dentro de mí y me mojo instantáneamente. Jadeo bruscamente, el cálido aliento emanando de mis labios recubre la mesa a centímetros de mí con humedad. La observo aparecer y desaparecer con cada respiración rápida que tomo. Abre las piernas instruye Víctor. Al principio, no lo hago, pero cuando mete ambas manos entre mis muslos y los fuerza a separarse, exponiéndome completamente, no peleo con él, solo agarro el borde de la mesa con la punta de mis dedos y enderezo mi espalda. Mi mente lucha con lo que está mal con esto. Sé que está mal y es asqueroso porque ese hombre está sentado ahí, observando esto. Pero la otra parte de mí, la parte que está comenzando a bloquear completamente de mi mente la presencia de Arthur Hamburg, quiere que Víctor haga esto conmigo. Trato de cerrar mis ojos e imaginar solo a Víctor en el cuarto y funciona por un minuto o dos hasta que escucho de nuevo la voz de Arthur Hamburg. Sí, es bastante rosa. Muy pequeña dice y aprieto los dientes. Víctor comienza a de detenerse. Sabes dice él, tal vez podrías mostrarme lo que tienes. La follaré un poco primero, abrirla un poco, y luego y no digas más dice Arthur Hamburg con una sonrisa sádica en su voz. Lo escucho levantarse de la silla y luego sus zapatos de vestir golpean contra el piso mientras camina. Veo que sus pantalones ya están desabrochados, su camisa fuera del pantalón, descuidadamente sobre su grotesco estómago. Ya se había estado tocando. Mientras se aproxima a lo que parece un gran closet, se detiene a medio camino y se voltea hacia Víctor. Parece estar contemplando intensamente hasta que dice. «¿Estaría bien si permito que mi esposa mire conmigo?» Después de una momentánea pausa, Víctor responde. Una persona más no era parte del trato. Reflexiona. Pero supongo que estaría bien. ¿Está abajo? Oh, bien dice Arthur Hamburg, frotando sus gordas manos. Continúa caminando hacia el closet, abriendo las enormes puertas para revelar una entrada más grande que la de una habitación promedio. No, la mantengo aquí. Ah. La mantiene ahí. Sintiendo que esto ha llamado algo más que la atención de Víctor, miro hacia arriba mientras pasa por mi lado. No tengo ni idea de lo que él está haciendo, no estoy segura de si debería quedarme como estoy, o de hacer lo que preferiría hacer y levantarme para que mi vestido vuelva a caer sobre mi trasero. Espero unos cuantos minutos más. No estés tan sorprendido cuando la veas dice Arthur Hamburg. Parece que como si él estuviese presionando en una serie de números sobre un teclado plateado en la pared, en el interior del armario. En cierto modo, mi Mary es como tu Isabel. ¿En serio? Víctor dice ingresando en el armario con él. Otra puerta maciza se abre de la pared en el interior del armario para revelar otra habitación. Sí continúa Arthur Hamburg. Aunque ella es mucho más sumisa que la tuya. Entonces oigo un ruido fuerte y un bang mientras los dos desaparecen en algún lugar dentro de la habitación oculta. Me doy prisa en subir mi ropa interior y me apresuro a cruzar el espacio para ver qué es lo que está pasando, casi tropiezo en mi camino debido a los tacones. Víctor. Entra, Isabel, ahora. Le oigo gritar y a pesar de que me llamó Isabel, sé por el tono de urgencia en su voz que está hablándome como Sarani. Una vez que pude abrirme camino más allá de los altos estantes dentro del armario y e irrumpo en la habitación oculta, estoy sorprendida y confundida de lo que veo, incapaz de formar ideas mucho menos palabras. Víctor tiene presionado la cara de Arthur Hamburg contra la pared con una apretada corbata envuelta alrededor de su grueso cuello. Su cara se hincha sobre la restricción del tejido, su piel se está poniendo de un rojo oscuro y púrpura. Una mujer yace en un catre junto a la pared usando un transparente vestido largo de algodón blanco y está manchado de sangre y orina. En el armario dice Víctor, presionando su cuerpo contra el hombre que está luchando, hay un maletín en el suelo con una pistola. Tómala. Le asiento rápidamente y corre de regreso al armario detrás de mí para buscar el maletín, encontrándolo en cuestión de segundos. Saco la pistola y corre de regreso al interior de la habitación. Él libera una mano y se lo entrego. Víctor empuja el cañón de la pistola contra la sien de Arthur Hamburg y suelta su cuerpo. Él jadea por aire, haciendo sonidos desesperados de ahogamiento mientras intenta recuperar el control de su respiración. Después Víctor lo chequea, buscándole algún arma. Cuando se encuentra satisfecho de que no tiene ninguna, Víctor alcanza el bolsillo de su pantalón y saca un par de guantes de goma y me los arroja, indicándome que me los ponga. Lo hago rápidamente. Ahora las cosas van a suceder de esta manera le dice Víctor a Arthur Hamburg. Por desgracia, vas a vivir. Si fuera mi elección, te hubiera dado muerte anoche en el restaurante, o cualquier otro viernes por la noche antes de esta. Pero vas a vivir. ¿Qué? Está. Pasando. No puedo asimilar de este inesperado giro de acontecimientos. Si no viniste aquí a matarme dice Arthur Hamburg, su voz temblando de miedo pero mezclada con diversión, entonces ¿para qué diablos estás aquí? ¿Dinero? Tengo un montón de dinero. Te daré todo lo que quieras. Víctor empuja a Arthur Hamburg hacia el piso y mantiene la pistola apuntándole. El sudor mana de la cara y cuello del hombre, empapando su blanca camisa de vestir. Luego Víctor busca dentro del bolsillo oculto de su chaqueta y me entrega un pequeño sobrecito amarillo. Abro lo indica. Mientras estoy haciéndolo, Víctor se vuelve hacia él. La muerte se manejará como un suicidio dice Víctor y estoy todavía más confusa. Ella dejó una nota firmada por su mano. Todo lo que tienes que hacer es esperar una hora después de que nos vayamos para que lo llames. ¿De qué diablos estás hablando? Espeta a Arthur Hamburg, a pesar de que una pistola le está apuntando. No me puedo decidir a quién mirar más, al enfermo hombre en el suelo o a la pobre mujer acostada en el catre. De repente ella me mira con ojos tristes, débiles y atormentados y un escalofrío recorre mi cuerpo. Víctor tenemos que ayudarla. Comienzo a moverme hacia ella. No dice Víctor. Déjala. Pero y saca el contenido del sobreinterrumpe. Saco en primer lugar una doblada hoja de papel, tratando de captar la sensación a través de los guantes de goma sellados firmemente en mis manos lo dice. Con cuidado, lo despliego y miro hacia abajo a la bonita escritura de una rúbrica tinta azul. Y cuando empiezo a leer la carta en voz alta, empiezo a sentirme mareada y mi corazón duele. A mi amado esposo, ya no puedo hacer esto contigo. He avergonzado a mi familia, a nuestros hijos, nos hemos avergonzado a nosotros mismos, Arthur. Ya no te amo. Ya no me amo. No amo a nadie porque no puedo. No he sido capaz de sentir una emoción válida en 12 años de los 30 que he estado casada contigo. Ya no puedo vivir de esta manera. Muchas veces quise buscar ayuda, tal vez ser medicada. No lo sé, pero después de tanto tiempo, después de años de querer ayuda esto comenzó a no importarme. Siento tanto que tengas que verme a manera. Siento tanto que no pudiera acudir a ti en busca de ayuda. Pero no quería ayuda. Solo quería que terminara. Y eso es lo que estoy haciendo. Lo estoy terminando. Adiós, Arthur. Atentamente, Mary. El hombre no puede dejar de ver a su esposa. Su floja barbilla vibra mientras trata de retener las lágrimas. Pero todavía no siento una pizca de remordimiento por él. No solo porque todavía estoy luchando para entender qué ha pasado, sino porque sé que es un hombre enfermo y no se merece remordimiento. ¿Por qué estás aquí? Pregunta él, su ronca voz estremeciéndose. Víctor me mira. Dame la tarjeta SD dice. Saco la diminuta tarjeta cuadrada de la esquina en el fondo del sobre y la coloco en la mano libre de Víctor. La sostiene para Arthur Hamburg metida entre su pulgar y su dedo índice. Toda la información ya ha sido transferida a mi empleado. Los nombres de tu larga lista de clientes, las locaciones de tus operaciones subterráneas, el vídeo de evidencia que tu querida esposa grabó del que no sabías nada. Todo está aquí. Tira la tarjeta SD hacia el pecho de Arthur Hamburg. Si alguien viene a buscarme a mí o a Isabel por la muerte de tu esposa y no se maneja como un suicidio, toda esa información se dará a conocer al FBI. Tenemos que salir de aquí sanos y salvos y tan bienvenidos como cuando entramos por tus puertas. ¿Está entendido? Estoy temblando, tan confundida, y nerviosa e insegura. Insegura de todo. Arthur Hamburg asiente, el sudor sigue cayendo de su barbilla y cejas. La mujer estira su mano, pero luego cae de nuevo a su lado. Dos jeringas vacías yacen cerca de sus piernas. Está fuertemente drogada. Mis ojos barren el resto de su cuerpo, viendo las curvas de sus brazos y alrededor de sus tobillos manchadas con marcas de agujas. Ya no puedo evitarlo más, me apresuro hacia ella con toda la intención de ayudarla a levantarse. Pero Víctor se estira y me agarra por el brazo, deteniéndome. Me mira ferozmente a los ojos, el arma sigue apuntando a Arthur Hamburg. Ella es el objetivo me dice, jalándome cerca de él. Ve al cuarto, a la mesita de noche sobre el lado de la cama que está más cerca de la ventana. Hay otra arma en el cajón. Tráemela. Quiero decir que no, que no lo haré, pero la postura que tomo solo va tan lejos como mi mente. Lo hago porque una parte de mí todavía confía tanto en Víctor como el resto de mí quiere evitar que esto vaya más lejos. Está bien digo y corro al cuarto principal encuentro el arma justo donde víctor dijo que estaría la tomo nerviosamente por la mango y la llevo cuidadosamente al cuarto escondido como si tuviera terror de que vaya a explotar en mi mano quizá es porque sé lo que va a hacer con ella se siente más pesada más mortal más ominosa que cualquier otra arma que he sostenido incluso la que usé para dispararle a javier no se sintió así siento mi corazón acelerarse en la planta de mis pies ahora cambia conmigo dice víctor Está usando un par de guantes negros ahora. Camino hacia él, tambaleándome en mis temblorosas piernas, y le entrego el arma. Tomo la otra y me aseguro de seguir apuntando a Arthur Hamburg. Apenas si puedo mantener la derecha. Me siento como cuando me escondí en el carro de Víctor, el arma pesa tanto en mi mano que solo quiero tirarla y liberarme de ella. Víctor me mira, sus ojos verde azulados intensos y con un poco de empatía. Confías en mí. Asiento lentamente. Ese sí confío en ti. Cubre tus oídos instruye y no dudo. Sin otra palabra, camina sobre la esposa y se inclina hacia adelante, levantándola del catre a una posición sentada. Su cuerpo está tan débil y desconectado que apenas puede mantenerse derecha por sí sola. Sus ojos se abren y cierran aparentemente por cansancio o las drogas mientras Víctor pone el arma en su mano, doblando sus dedos alrededor del mango y su dedo índice en el gatillo. Me siento como si fuera a vomitar, pero la adrenalina no me dejará. Víctor posiciona su cuerpo frente a ella y mete el arma bajo su barbilla y aprieta el gatillo con su dedo. Oigo el disparo reverberar a través del cuarto con gruesas paredes, pero mis ojos se cierran antes de ver la sangre. Arthur Hamburg grita el nombre de su esposa y luego se desploma contra el suelo, su cuerpo de gran tamaño temblando con emoción. Víctor se para detrás de mí en una manera que me hace pensar que está protegiendo mis ojos del horrible espectáculo de la esposa. Es un tranquilo gesto que encuentro inesperado y me da refugio. Tienes una hora dice Víctor. Tal vez quieras armar tu historia. Vete a la mierda. Vete a la mierda. Grita Arthur Hamburg, saliva sale de su boca. Nos señala, apenas levantando su rostro unos centímetros de suelo. Vete a la mierda. Nunca hubiera pasado añade Víctor. Luego envuelve un brazo alrededor de mis hombros y me saca del cuarto, aún protegiéndome de la vista lo mejor que puede. Quiero separarme de él solo lo suficiente para correr de regreso y patear en el estómago al asqueroso bastardo con mis tacones, pero no puedo sabiendo que la mujer yace muerta solo a unos metros de él. No es verla sangrando lo que hace mirarla tan escalofriante y he visto tanta muerte como para estar afectada en esa manera y sino la terrible sensación de ella siendo inocente y necesitando ayuda lo que lo hace insoportable. ¿Qué ha hecho Víctor? Capítulo 37 Víctor Detengo a Sara y en las puertas de la suite la giro para encararla, mis manos están sobre sus brazos. La sacudo. Escúchame digo y ella alza sus ojos. Todavía sigues en el personaje cuando salgamos de aquí. Actúa como lo hiciste antes de que algo de esto sucediera. ¿Entiendes? La vuelvo a sacudir. Ella asiente erráticamente para después inhalar hondamente mientras yo pongo el cerrojo en el interior de la puerta de la suite antes de cerrarla. Cuán salvos salgamos de esta propiedad, yace ya todo en manos de Hamburg. Si decide que nos quiere ver muertos más de lo que quiere permanecer fuera de prisión y perder toda su fortuna, entonces los siguientes cinco minutos serán muy complicados. Tengo un arma, la pistola de la maleta del armario. Nueve balas en la cámara. No tengo plena confianza en si puedo ser capaz de derribar a los guardias que nos dispararán solo con nueve balas. Si estuviese solo y no tuviese a Sarah y junto a mí, podría conseguirlo. Cabeza arriba le susurro con dureza a Sara y a mi derecha. Alza la barbilla y deslizo mi mano alrededor de su cintura a la vez que avanzamos casualmente hacia el elevador de cristal. Los dos guardias que están posicionados afuera de la habitación de Hamburg no están a la vista, pero hay uno al final del pasillo. Al igual que los otros, este lleva un auricular. Pasamos a su lado con desinterés y Sara y trabaja su encanto, sonriendo un poco viperina hacia él. Seducido por ella, él le sonríe como un idiota hasta que el elevador nos hace descender hasta debajo de su piso. Ah, allí están dice Vince Shaw, el asistente de Hamburg, cuando salimos del elevador en la planta baja. ¿Ya se van? Deberían quedarse un momento más, Lucinda va a tocar para nosotros esta noche. Está de pie con ambas manos dobladas meticulosamente frente a él. Sonrío y meneo la cabeza. Me encantaría, pero tengo un vuelo a primera hora que abordar. Pero quiero quedarme dice Sara y como Isabel y con un pequeño gimoteo en su voz. Esta vez no digo. Sabes que siempre pierdo los vuelos a primera hora de la mañana si no consigo dormir al menos seis horas la noche anterior. Por favor, Víctor. Apoya su cabeza en mi brazo. Ignoro sus esfuerzos artificiales y extiendo la mano para estrecharla de vince. Fue un placer conocerlo digo. A usted también. Quizá pueda disfrutar de la fiesta un poco más la próxima vez. Quizá. Tiro de Sara y junto a mí a la vez que nos acercamos a la salida. Justo antes de lograr llegar a las altas puertas dobles, escucho la voz de Hamburg llegar a través de la mansión desde el balcón del cuarto piso y nos detenemos en seco. Víctor Faust grita por encima de la multitud. Siento el corazón de Sara y latiendo en su mano cuando agarra la mía. Me aparto un paso de la puerta y regreso a la luz para poder verlo completamente. Se ha limpiado bien en muy poco tiempo, su camisa de vestir metida dentro de sus pantalones, su cabello gris que había estado empapado por el sudor, peinado hacia atrás por encima de su cabeza probablemente con sus dedos en lugar de un peine. El momento de silencio, aunque solo fueron unos meros segundos a lo sumo, es tenso. Creo que Sara ya ha dejado de respirar. Amurg nos sonríe desde arriba, sus manos apoyadas sobre la barandilla del balcón. Espero verlo nuevamente dice. Asiento. Hasta entonces digo. El portero gira un lado de la puerta para abrirla para nosotros cuando salimos de la mansión. Ninguno de los dos se siente seguro hasta que conducimos la longitud de la entrada de dos acres y se nos permite ir más allá de la reja sin ser detenidos o que nos dispararan. Manejo por la ciudad por unos 30 minutos antes de regresar al hotel para asegurarme de no estar siendo seguidos. y se encuentra en silencio todo el tiempo, mirando fijamente por el parabrisas. No tiene la mirada de alguien traumatizado. Ella está dudando de mí. Lamentando su decisión de haber participado en lo que pasó. Sara y ¿qué fue eso? Grita, su cabeza girando bruscamente para mirarme. ¿Por qué esa mujer era el objetivo? Era inofensiva, Víctor. Necesitaba nuestra ayuda. Era inocente. No podía ser más obvio. ¿Estás segura al respecto? Pregunto, manteniendo mi actitud calmada. Sara empieza a gritarme de nuevo, pero se detiene y baja la barbilla. Quizá no dice, dudando de sí misma ahora. Pero él la mantenía en esa habitación. Estaba drogada. Indefensa. Una prisionera. No entiendo y mira nuevamente por el parabrisas. Parecía de esa manera, sí digo. Pero Mer y Hamburg se lo merecía tanto como Arthur. Entonces, ¿los dos ordenaron el asesinato? Pregunta, su mirada fija en mí. ¿Por qué asesinarla y a él no? mer y hamburg ordenó el asesinato digo y los ojos de Sara se empañan con incredulidad los dos han estado involucrados en numerosos casos de violación y asesinato muertes accidentales causadas por asfixia erótica pero no obstante asesinatos todos cubiertos por sus grandes cuentas bancarias han estado involucrados en este estilo de vida la mayor parte de su matrimonio hace un año mer y hamburg y de acuerdo a ella y decidió que no quería ser parte de esa vida más tiempo sus demonios la alcanzaron. Cuando intentó hablar con Arthur sobre salirse de eso, buscar ayuda y enderezar sus vidas, se volvió contra ella. Resumiendo, él la volvió adicta a la heroína y la mantuvo encerrada en ese cuarto para que ella no pudiera destruir todo lo que tenían. Pero él la amaba. En su propia manera retorcida, la amaba. Eso fue evidente al ver su reacción ante la muerte de ella. Sarah niega con la cabeza lentamente, intentando asimilar la verdad. ¿Cómo sabes todo esto? Leí el expediente digo. No suelo hacerlo, pero en este caso pensé que era necesario. Porque yo estaba contigo dice y asiento. ¿Sabías que tendría preguntas? Sí. Aparta la mirada. ¿Cómo pudo mantenerla alejada de la mirada pública por tanto tiempo? Alguien tendría que saber algo. Sus hijos. La carta decía que tenía hijos. Sí, los tienen digo. Dos chicos que viven en alguna parte de Europa y no quieren tener nada que ver con ellos. Y Hamburg no mantuvo a Mary fuera del ojo público completamente. Dijo que ella se encontraba en su lecho de muerte. Cáncer terminal. De vez en cuando, cuando una aparición pública era necesaria para mantener alejadas las sospechas, él la vestiría, la llenaría de drogas y la conduciría fuera para sentarla junto a él en una silla de ruedas no más que unos pocos minutos. Era suficiente una aparición para que las personas vean que y Hamburg de verdad parecía estar muriéndose de cáncer debido al peso y los efectos que la heroína tenía en ella. Nadie hizo preguntas. Evité al ballet y me detuve en la plataforma de estacionamiento de nuestro hotel y apagué el motor. Nos quedamos sentados en silencio por un instante, envueltos en la tenue iluminación azul grisácea incrustada en las vigas de concreto por encima de nosotros. Pero, ¿cómo ordenó el asesinato? Se pasa las manos por la cima de su cabeza. No había pocas personas que tuvieran permitido el interior de la habitación donde ella estaba escondida. Solo las criadas. Inmigrantes ilegales. Temerosas de ser devueltas a sus países, y probablemente por sus vidas, Arthur Hamburg sabía que ellas no hablarían. Al menos, eso es lo que pensó porque fue una de las criadas la que ayudó a Mary Hamburg a montar el golpe. Debió haberse suicidado dice Sarani. Si se tratara de mí, no pasaría por todos estos problemas. Lo harías si no pudieras animarte a quitarte tu propia vida. Hay muchas personas así allá afuera, Sarani. Listas para morir, pero temerosas de hacerlo por sí mismos. Ella no responde. ¿Crees que vendrán tras nosotros? Pregunta. Abro la puerta y salgo para moverme a su lado y abrir la de ella. Ahora no. Lo habría hecho antes de que nos fuéramos si hubiese sido el caso. Extiendo mi mano hacia la de ella entrelaza sus dedos con los míos y la ayudo a salir del auto luego de cerrar la puerta, ahí luego. Hamburg tiene mucho que perder pero eso no quiere decir que no ideará algún plan para vengarse de mí de alguna manera que crea que no pueda ser asociada a él o a mí dice y me mira desesperada podría vengarse de mí golpeo la alarma del llavero dos veces y el vehículo hace un pitido resonando fuertemente a través del estacionamiento esta vez no respondo Camino con ella hacia el elevador y subimos a nuestra habitación en la planta superior. No pienso para nada en Arthur y Maru Hamburgo lo que pasó esta noche. Sobre todo, pienso en Sara y lo que pasó conmigo. No murió, pero siento como si otra parte de ella sí lo hiciera. Y es 100% mi culpa. Sabía que no debí traerla aquí. Soy plenamente consciente de mis propias acciones y lo inexcusables que son. Lo acepté en el momento en que Sara y no se echó para atrás en la última oportunidad que le di. Debería haber sido yo, en ese entonces, quien le pusiera un fin a que ella se involucrara más en esto. Elegí un camino diferente. Y no lo lamentaba. Hay algunas cosas de las que Sara y yo tenemos que hablar y espero que la manera en que la toqué en la suite de Hamburg sea una de las primeras. Me preparo para ello, pero cuando entramos en la habitación y se quita los tacones, me sorprende diciendo. Quiero matarlo. Se sienta en el extremo de la cama y vuelve su cabeza para mirarme, resolución habitando en sus ojos. Ese hombre tiene que morir, Víctor. Tiene que pagar por lo que ha hecho. Tiene que pagar con su vida, al igual que ella, esta es mi prueba. y tiene la sangre de una asesina. Ya no hay ningún error al respecto. Sé que yo no la hice de esa manera. La vida lo hizo, no yo. Pero sé que soy quien finalmente retiró el velo de sus ojos para hacerla verlo. Es solo cuestión de tiempo antes de que un golpe sea ordenado contra él también digo. Me quito la chaqueta y la corbata, cubriendo el respaldo de una silla con ellos. Deberíamos haberlo hecho cuando tuvimos la oportunidad dice. Retirando los botones de mi camisa de vestir, la miro sentada allí, mirando la pared, y me pregunto de qué manera se está imaginando matar a Hamburg. Es sangrienta. Es vengativa. Estoy seguro de ello. Pongo mi camisa encima de la silla junto a la chaqueta y camino hacia ella, quitándome los zapatos en el camino. Si lo hubiésemos hecho esta noche digo, sentándome en el extremo de la cama a su lado, no habríamos logrado salir con vida. No era parte de la misión. Cada misión debe ser planeada con precisión. Aléjate de lo planeado y triplicarás tus chances de exponerte o ser asesinada. Nos quedamos sentados en silencio, ambos mirando hacia adelante, ambos enredados en nuestros pensamientos. Me pregunto si los de ella son sobre mí. No puedo evitar que los míos sean sobre ella. Capítulo 38 Sarai No quiero que Víctor me deje nunca. No podía soportar pensar en eso antes, pero ahora y ahora las cosas son muy diferentes. Nuestras almas se han vuelto íntimas, ya sea si quiere admitirlo o no. Somos uno y no quiero imaginar estar por mi cuenta sin él. Nunca. Sarai, discúlpame por lo que hice. Lo miro. Sea lo que se refiere, pero todavía no estoy segura de qué responder. Espero que me creas cuando digo que no conseguí nada de ello. Fue solo por el espectáculo. Espero que entiendas eso. Sí le creo. Sé que no podría mirar a los ojos a la gente normal y decirles lo que sucedió sin que piensen que estoy loca, o que he sucumbido al síndrome de Estocolmo. Pero Víctor pudo haberlo hecho muchas veces antes. Pudo haberme violado. Podría haberse rendido a mí las pocas veces que he mostrado una atracción hacia él. Pero nunca lo hizo y siempre me alejó. Hasta hace unas noches cuando me deslicé en su cama. No me alejó, pero en el fondo sabía que estaba más en sintonía con la rabia que sentía en ese momento de lo que yo estaba. Sin mirarlo. Pregunto en una calmada voz. Si él no hubiera puesto el código de acceso al cuarto pronto y me hubieras follado. Lo noto mirándome pero no encuentro sus ojos. No responde en una calmada voz que combina con la mía. Suspira. Sarai, no podía forzarlo a abrir el cuarto. Podría haber insertado un código de emergencia y alertar a los guardias en la casa o... Finalmente lo miro, trabando mis ojos con los suyos. ¿Pero hubieras querido? Se queda callado. Miro la lucha en su rostro. No ahí dice. No de esa manera. Levanto mi vestido sobre mi cabeza y lo tiro al suelo. ¿Lo harías ahora? Pregunto. No responde, pero ya he aprendido que la única manera de conseguir lo que quiero de él es no cediendo. Me levanto de la cama y me muevo para ponerme entre sus piernas. Sus dos manos se mueven a mis muslos lentamente y mete sus dedos detrás del elástico de mis bragas. Sus labios tocan mi vientre, la punta de su lengua rozando la piel entre mis costillas tan lento que me da escalofríos por todo el cuerpo. Paso mis dedos por su cabello mientras desliza mis bragas sobre mis caderas y las baja por mis piernas. Luego me siento ahorcajadas en su regazo. Lo beso lentamente y susurro una vez más. ¿Lo harías, Víctor Faust? Si es que ese es tu nombre. Empujo el lado de su rostro con mi barbilla. Solo con una condición susurra con vehemencia en mi boca. ¿Cuál condición? Besa mis labios lentamente. Que esta vez yo tengo el control. Abro mi boca cerca de la suya, jugueteando con un beso que quiero que tome de mí, las puntas de mis dedos se cierran gentilmente en su mandíbula. Me mira a los ojos por un momento, leyendo mis pensamientos. Y luego sus dos brazos se envuelven posesivamente alrededor de mi cuerpo, aplastándome contra él. Su beso es voraz, sus fuertes dedos clavándose en la piel de mi espalda y puedo sentir la distintiva dureza de su polla a través de la tela de sus pantalones que me hace temblar. Mis labios se abren y todo mi cuerpo se estremece solo por sentirlo ahí, queriéndolo dentro de mí más de lo que alguna vez pensé querer algo en mi vida. Lanza una mano dentro de la parte de atrás de mi cabello, forzando mi cuello hacia atrás y exponiendo mi cuello para él. Besa mi garganta hacia arriba en una perfecta línea recta hasta que encuentra mi boca de nuevo y toma mi labio inferior entre sus dientes. Siento dos de sus dedos deslizarse dentro de mí. Jadeo, mi cabeza sigue hacia atrás en su agarre, y muevo mis caderas gentilmente contra sus dedos. Te quiero dentro de mí digo sin aliento. Maldición, ya no puedo soportarlo más. Con mis labios sobre él, nuestras cálidas lenguas se enredan, busco a tientas el botón de sus pantalones y luego bajo el cierre. Me voltea sobre la cama, arrastrándose sobre mí y nunca rompe el beso mientras se quita los pantalones con una mano y cuando siento el calor de su cuerpo desnudo, envuelvo mis piernas a su alrededor, aplastándolo con mis muslos, empujándome hacia él para poder sentir la hinchazón de su polla contra mi humedad. Su boca busca mi cuello y mi pecho hasta que sus dientes encuentran mis pezones y los muerde lo suficientemente duro para hacerme gemir. Esto va en contra de todo lo que soy, Sara y dice y luego me besa. No, no es así susurro y le devuelvo el beso. Eres tú convirtiéndote más en lo que en realidad eres y entonces desliza su polla dentro de mí lentamente. Apenas puedo mantener mis ojos abiertos. Mis piernas tiemblan y mi cuerpo se estremece con pequeños temblores que explotan y se infiltran en mis entrañas. Jadeo y muevo mis caderas hacia adelante para forzarlo a ir más profundo. Nunca imaginé que el sexo podía sentirse así, que la manera en la que mi cuerpo está reaccionado a él podría jamás sentirse así. Levanta su cuerpo del mío, todavía de rodillas entre mis piernas, y agarra fuerte mis muslos en sus manos, jalándome hacia él. Al principio me folla lento, tan lento que me vuelve loca. Con cada empuje, va más profundo hasta que mis muslos están temblando y ya no puedo mantenerlos estables alrededor de su cuerpo. La parte de atrás de mi cabeza se arquea contra la almohada y gimo, jadeo y entierro mis dedos en la carne de sus caderas. Comienza a follarme más fuerte y agarro la almohada sobre mi cabeza antes de presionar mis manos contra el cabezal, forzándome contra él, sintiendo su polla hincharse dentro de mí. Colapsa sobre mí de nuevo y siento la humedad de su boca sobre mi pecho. Mi garganta. Mis labios. Su pecho se mueve con respiraciones rápidas y puedo sentir su corazón latir contra el mío. Comienza a ir y venir y mientras me folla lentamente, su beso profundo, caliente y hambriento, lleva una mano entre mis piernas y mueve sus dedos en un movimiento estable y persistente sobre mi clítoris. Enrollo mis dedos en su cabello, apretándolo fuerte, gimiendo en su boca, saboreando su lengua. Tan en sintonía uno con el otro, nos venimos juntos. Se sale para terminar, pero no detiene el movimiento de sus dedos hasta que mi cuerpo deja de estremecerse y mis temblorosas piernas se disuelven en papilla a sus lados. Descansa su sudada cabeza alrededor de mis pecho y cepillo su cabello con mis dedos. Nos quedamos de esta manera la mayor parte de la noche, en silencio y pensando. Y todo en lo que puedo pensar es en cómo nunca quiero dejar este cuarto con él. Yazco enredada en las sábanas con Víctor. Las cortinas de la ventana están completamente abiertas y echó un vistazo a través de la habitación hacia el cielo negro azulado débilmente iluminado por las luces de la ciudad por debajo de él. Víctor se quedó dormido en algún momento después de que me hizo el amor. ¿Me hizo el amor? No estoy segura de entender el verdadero significado de esa frase. No creo que esta cosa entre nosotros sea amor, o incluso lujuria. Es algo más, algo poderoso e inconfundible que ninguno de nosotros ha sido capaz de ignorar. Pero no tiene un rostro. O un nombre. Tal vez él no hizo el amor conmigo, pero tampoco me falló. Definitivamente fue algo más. Escucho su corazón latiendo calmadamente en mi mejilla. Siento su aliento emanar ligeramente contra la parte superior de mi cabello. Su cuerpo es tan cálido, casi caliente, mientras yazco envuelta entre sus brazos. Su aroma natural, es casi imperceptible pero reconfortante y me acerca más a él como una abeja al néctar. ¿A dónde voy a partir de aquí? Susurro en voz alta mis pensamientos privados y luego me entierro más junto a él cuando no tengo una respuesta. Lo averiguaremos dice Victor y su brazo se aprieta suavemente a mi alrededor. No tenía idea de que estaba despierto. Levanto la cabeza de su pecho y la apoyo en su brazo para poder ver su rostro. ¿No te vas a ir? Es una apuesta arriesgada, pero estoy esperanzada. Un segundo de silencio pasa entre nosotros y su pecho desnudo sube y baja con una respiración profunda y constante. Sarai, sabes que no puedo llevarte conmigo dice y mi corazón se hunde. Es que simplemente no es realista. Mi vida es en la orden. Siempre lo ha sido. No es como si despertara un día y decidiera que odio mi trabajo y quiero encontrar algo mejor. Si tuviera que dejar mi orden, porque eso es precisamente lo que tendría que hacer, el próximo asesinato que sería organizado sería el mío. Y el tuyo. Quiero llorar, pero no lo hago. Pongo mi cabeza de nuevo en su pecho, demasiado desanimada para mirarlo más. Me quedo mirando la espaciosa habitación, mis dedos arqueados en el músculo superior de su pecho. Creo que la única cosa que puedo hacer es dejar que vivas tu vida, pero, él me aprieta de nuevo. Dejar que vivas tu vida continúa, pero te visitaré de vez en cuando. Asegurarme de que te está yendo bien, que estás a salvo y tienes todo lo que necesitas. No estoy satisfecha con eso, pero también sé que es todo lo que voy a conseguir de él. Y es mejor que nada. Tiene razón y no puedo negarlo. Quiero estar siempre con él, en cualquier forma en que vaya a permitirse tenerme, pero no puedo esperar que arriesgue cualquiera de nuestras vidas para que esto suceda. Tengo que dejarlo ir, eso es si quieres que te visite dice. Detecto un cambio en el momento a algo más alegre. Esto me parece extraño viniendo de él. Me levanto de su brazo y apoyo el peso de la parte superior de mi cuerpo de un brazo, mirándolo. Está sonriendo. No solo sus ojos, sino también sus labios. Es tan hermoso para mí. Tan peligrosamente hermoso. Me dejo llevar por el momento y empujo mi mano libre juguetonamente en su costado, riendo suavemente en voz baja. Por supuesto que quiero digo. Luego toma mi muñeca y cuidadosamente me ala hacia su pecho. Él pasa la punta de sus dedos por un lado de mi rostro y luego el otro, todo el tiempo mirándome a los ojos, aunque más allá de ellos. Me pregunto qué es lo que está buscando en sus profundidades. Sea lo que sea, espero que nunca lo encuentre, para que podamos quedarnos así para siempre. Coloca ambas manos a los lados de mi rostro y acerca mis labios a los suyos. ¿Qué me has hecho? Dice. Iba a hacerte la misma pregunta. Mordisqueo su labio inferior. Él presiona su polla contra mí con suavidad. Parece que hemos creado un pequeño un problema dice y la empuja contra mí un poco más fuerte. Hago lo mismo. Suspiro ligeramente, mi piel estallando en escalofríos y calor. Me besa, pero luego aleja su boca unos centímetros de la mía, provocándome. Me inclino más hacia adelante, presionando mis senos contra su pecho, queriendo probar su boca pero él solo me da un poco. Empuja sus caderas de nuevo, apretando su polla contra mí, sus manos firmes aferrando mi trasero. Está tan jodidamente duro. Lo deseo. Mi boca se separa hasta la mitad y mi respiración sale temblorosa entre mis labios. ¿Quieres que te folle? Susurra. ¿Es eso lo que quieres? Jadeo ante sus palabras en mi oído. No puedo responder. No puedo pensar con claridad. ¿Lo quieres, Sarai? Añade, el calor de su aliento bailando en mis labios entreabiertos. Fuerzo mis caderas contra él, tratando de colocarme en su polla de una manera en que pueda empujarlo dentro de mí sin que ninguna de nuestras manos tenga que hacerlo. Sí, suspiro. Fóllame como habrías follado a Isabel. ¿Estás segura? Sí, no puedo respirar. Dilo de nuevo, Isabel. Mis ojos se abren pesadamente mientras bajo la mirada hacia él. Respiro entrecortadamente a través de mis labios. Él los toca con los suyos. Antes de que pueda responder, él se incorpora en la cama a una posición sentada, manteniéndome en su regazo. La punta de su lengua se mueve a lo largo de mi clavícula. Mis dos senos están aplastados en sus manos. Dilo, Isabel exige y chasquea la lengua contra un pezón. Dime que quieres que te folle. Quiero que me folles. Retuerce la parte posterior de mi cabello en su mano y se levanta de la cama con mis piernas ahorcajadas alrededor de sus esculpidas caderas. Me lleva a la mesa junto a la ventana y me coloca boca abajo a la fuerza en ella. Mis brazos salen por delante de mí mandando de golpe su teléfono celular y su arma al suelo, con las manos aferrándose al borde redondeado de la mesa. Sus dedos se clavan en mis caderas mientras ala hacia atrás mi cuerpo con brusquedad hacia él. Me aprieta el trasero. Con fuerza. Inhalo bruscamente cuando siento sus manos entre mis piernas, separándome para él. El calor de su duro cuerpo me rodea cuando se inclina hacia adelante a lo largo de mi espalda, arrastrando la punta de la lengua por la parte de atrás de mi cuello. Siento su polla justo ahí esperando por mí y trato de forzarme hacia atrás contra él, pero su mano se apunta en la, en la parte trasera de mi cuello, obligando mi mejilla contra la mesa. Por favor, Víctor digo con voz entrecortada, cada parte de mí abriéndose a él. Jadeo y gimo ruidosamente cuando empuja su polla dentro de mí, mis dientes ciñendo su dedo índice cuando su mano se presiona suavemente contra un costado de mi rostro. No, nunca me imaginé que el sexo pudiera ser así. Capítulo 39 Sarani se nos pegaron las sábanas la mañana siguiente y despertamos por el ama de llaves llamando a la puerta fuera de la habitación. Supongo que él no trataba de hacer un espectáculo en la mansión de Hamburg cuando dijo que siempre pierde los vuelos tempraneros si no duerme lo suficiente la noche anterior. Oh, tal vez era solo culpa mía. Supongo que lo he desviado completamente de sus rutinas normales. Víctor sale de la cama y no puedo dejar de admirar su cuerpo desnudo antes que él se vista rápidamente. Él abre la puerta para decirle al ama de llaves que nos vamos a ir tarde y que no vuelva por lo menos una hora. No quiero ir a ninguna parte. Después de anoche, solo quiero, prepárate para partir. Voy a llevarte para que te quedes con una señora que conozco en San Diego. Estarás a salvo hasta que pueda resolver el resto, y conseguir instalarte en un lugar propio. Pero en este momento, tengo que hacer una llamada a Niklas para hacerle saber lo de anoche. Y estoy bastante seguro que voy a estar haciendo un viaje a Alemania antes de reunirme con mi jefe. Yo solo quiero hablar de la noche anterior, o repetir la noche pasada otra vez en estos momentos. Eso no suena bien le digo mientras me levanto de la cama. Tengo un mal presentimiento cuando dijo la parte sobre reunirse con su empleador. Él se pone sus zapatos y baja su bolsa sobre los pies de la cama. No, por lo general no lo es dice, hurgando en la bolsa. Estas dos últimas misiones han creado un montón de preguntas sobre mí y mi capacidad de llevarlas a cabo según lo ordenado. Voy a tener que reportarme cara a cara para darle una explicación más a fondo de lo que pasó y por qué las cosas sucedieron como lo hicieron. ¿Qué vas a decirle sobre mí? ¿Crees que él sabrá que todavía estoy viva? Él encuentra un pequeño puñado de balas y empieza a cargar su 9 milímetros. Deduciré eso en el camino. Eso también me da mala espina. Está bien, entonces ¿quién es esta señora en San Diego? Lo miro ahora con una mirada cautelosa. Ella no es alguien que tú, no dice él, escondiendo el arma en la parte trasera de sus pantalones. Ella no tiene nada que ver con mi orden y no sabe nada de lo que hago. Ella es solo una amiga. La conocí a ella y a su marido en una misión cinco años atrás. Es una larga historia, pero no, no es nada de eso. ¿Y su marido? Él me mira de una vez. Él ya no está allí dice. ¿Por qué no? ¿Murió? ¿Son mayores? No puedo dejar de preguntar todas estas preguntas. Quiero saber todo lo que pueda sobre el lugar al que va a llevarme. Víctor hace una pausa y luego dice. Sí, está muerto. Él era mi objetivo. Oh, ya no me siento tan confiada en ir allí. Vas a estar bien dice Víctor, al ver la preocupación en mi cara. Ella no sabe que fui yo. Él se acerca a mí, poniendo sus manos sobre mis hombros. Voy a bajar a la recepción, darme de baja en la habitación y llamar a Niklas. Él se inclina y me besa en la frente. Tómate tu tiempo. Volveré en corto tiempo y luego nos iremos. Asiento con la cabeza, mirándolo a los ojos. Está bien. Víctor sale de la habitación y agarro un vestido más informal esta vez y un par limpio de bragas y me dirijo a la ducha. Víctor. Niklas está enojado conmigo. Puedo escucharlo en su voz, aunque está tratando de no ser demasiado obvio, lo que en sí mismo está fuera de carácter para él. Dijiste que me contactarías tan pronto como la misión terminara dice Niklas en el teléfono. Si se llevó a cabo ayer por la noche como estaba previsto entonces, ¿por qué apenas ahora me llamas mediodía más tarde? Dejé escapar el aliento a través de mi nariz. Tómalo por lo que es, Niklas digo, volviéndome tan irritado con él como él lo ha estado conmigo. Tienes que parar de preocuparte tanto conmigo. Yo soy tu enlace dispara él. Sí, pero la parte de ti que se ha vuelto tan dolorosamente persistente sobre cómo elijo hacer las cosas, es mi hermano. Tal vez deberías volver a familiarizarte con tu mitad de enlace, de esa manera los dos podemos volver a una relación estrictamente profesional más simple. Ya veo dice. Ya no necesitas un hermano ahora que tienes esa chica. Obviamente ella todavía está viva. Debería haber visto eso venir, pero no lo hice. No has sido reemplazado, y menos por una mujer le digo. Quizás Sarah y no ha reemplazado a mi hermano, pero se ha convertido en algo mucho más para mí y no puedo explicarlo. No a mí y definitivamente no a Niklas. Tengo nuevas órdenes anuncia Niklas, dejando el tema resentido de lado. Son de último minuto, pero creo que lo mejor es terminar con ellas antes que te dirijas a Alemania para reunirte con Bonegut. No le des más razones para dudar de tus capacidades. ¿Es una misión? Va a ser una dice. El cliente está allí en Los Ángeles y le gustaría reunirse contigo personalmente. Eso no es lo normal le digo. Primero Javier Ruiz, ahora este quiere encontrarse cara a cara... Prefiero ir solo a través de Bonnegut y nunca conocer a un cliente en persona, pero por desgracia, a veces se deben tomar mayores riesgos. Ella es una mujer muy meticulosa dice Nicholas. ¿Cuáles son las órdenes? Reunirse con ella afuera en el número 639 de South Spring Street. Ella lleva una blusa blanca con un broche de plata de mariposa en el pecho izquierdo. Ella va a estar allí a la una y media. Eso es en menos de una hora le digo, mirando el reloj en lo alto de la pared en el vestíbulo. Bajo mi voz a un susurro cuando un huésped del hotel pasa por allí. Tienes un montón de tiempo para llegar desde el hotel dice. Y, por favor ponte en contacto conmigo, esta vez en el momento en que la reunión haya terminado. Suspiro en silencio. Lo haré le digo, y cuelgo el teléfono. Después de pagar por otro día completo para el uso de la habitación ya que parece que estaremos aquí por más de una hora, tomo el ascensor de nuevo hacia arriba para dejarle saber a Sara y de nuestro pequeño cambio de planes. Después salgo, dejándola en la habitación para que pueda conocer al cliente de forma privada. Conduzco hacia el lugar, llegando con varios minutos de sobra y me estaciono en un aparcamiento lateral a pocos metros de donde voy a encontrarme con ella. Me quedo en el interior del vehículo y espero. Y todo lo que puedo pensar es en Sarani. Sarani. Nunca he estado en San Diego antes. Técnicamente, esta es mi primera vez en California. Me pregunto cómo será esta señora, lo que sabe, cómo ella y Víctor son amigos. Tengo un montón de preguntas, como de costumbre, de las que no voy a dejar a Víctor escapar sin contestar durante el camino. Paso mi mano sobre el espejo en el baño, abriendo un camino a través de la humedad empañando el cristal. Y sonrío a mi reflejo. Por primera vez desde que conocí a Víctor, me estoy empezando a sentir satisfecha, aliviada con la perspectiva de mi futuro. Porque antes, todo lo que podía ver de él era oscuridad, un vacío que no tenía principio ni fin, todo colgando ahí con incertidumbre. Pero ahora tengo algo que esperar con interés. Tengo un propósito. Y no voy a perder ni un segundo de él. Escurro el agua de mi pelo con una toalla y luego la fijo descuidadamente en la parte posterior de mi cabeza. Después de secarme y vestirme, me dirijo a la habitación principal y empiezo a encender la televisión cuando hay un golpe en la puerta de la habitación. Echo un vistazo al reloj junto a la cama. No ha pasado una hora aún. Colocando el control remoto de nuevo en la cama, me acerco a la puerta para responder, pero justo cuando pongo mi mano sobre la manija, la voz del otro lado me congela en el lugar. Es mi clase. Víctor me ha enviado para llevarte. Mis dedos se alejan de la manija muy lentamente. Me alejo un paso de la puerta. Él toca ligeramente de nuevo. ¿Estás ahí? ¿Sarai? Ven y déjame entrar. Sé que me desprecias, y honestamente prefiero estar tomando una cerveza en un bar pequeño y pintoresco en algún lugar, pero Víctor necesitaba mi ayuda. Está mintiendo. Víctor me habría dicho si hubiera enviado a Niklas aquí. Me hubiera dicho antes de irse, o me habría llamado. Miro el teléfono junto a la cama. Tal vez él sí llamó mientras estaba en la ducha. Doy otro paso lejos de la puerta, mi instinto me tira hacia atrás como una docena de manos extendidas. Hay una serie de golpes más y entonces está el es silencio. Yo estoy en el centro de la habitación, perfectamente inmóvil, perfectamente tranquila. El único sonido que escucho es un débil zumbido proveniente de una bombilla. Moviéndome rápidamente por la habitación presiono mi cara cerca de la puerta y trato de ver por la mirilla. Lo que puedo ver del pasillo está vacío. Él se ha ido. Pero entonces, si él ha ido de verdad, ¿por qué todavía estoy tan temerosa de que él está justo fuera de la puerta en alguna parte, esperando a que yo saque la cabeza y mire? Presiono mi ojo en un ángulo contra la mirilla, tratando de obtener una mejor vista hacia la izquierda y la derecha. Entonces oigo voces y veo una sombra moverse a lo largo de la pared. Mi latido del corazón se acelera y contengo la respiración hasta veo a dos hombres pasar caminando. Dejo salir una respiración larga y profunda. Pero el alivio dura poco cuando veo a Niklas de nuevo. Salto hacia atrás y lejos de la puerta rápido y corro hacia la bolsa de Víctor, hurgando en ella para encontrar el arma de Arthur Hamburg. Víctor la dejó para mí. Solo por si acaso. Pero tengo la sensación que él la dejó en el caso de Arthur Hamburg. No de su hermano. No hay dónde esconderse en este lugar. Absolutamente ninguna parte en la que Niklas no pueda encontrarme fácilmente en menos de un minuto. Aspiro una respiración rápida y afilada cuando escucho el diminuto sonido de clic de una llave de tarjeta deslizarse por la puerta y desbloquearla. Debe haber tomado la clave maestra del ama de llaves. En la mitad de un segundo, y demasiado tarde para darme cuenta de mi error y remediarlo, veo la cadena de la puerta todavía sin poner. Hago una carrera para hacerlo, sabiendo en mi corazón que no voy a llegar a la puerta a tiempo para deslizar el candado de cadena en su lugar antes que Niklas está dentro de la habitación. Y justo mientras se abre la puerta, estoy cayendo contra la pared detrás de ella, sujetando la pistola con ambas manos contra mi pecho, mi corazón bombeando tan rápidamente a través de mis venas que mis ojos dan un tirón cerca de las esquinas y siento mi yugular palpitando. La puerta se cierra y bloquea automáticamente y Niclas y yo quedamos frente a frente, cada uno con una pistola apuntando al otro. Ah, estás ahí dice con esa mirada deslumbrante en sus ojos que muestra lo mucho que me odia. «Mantengo mi dedo apretado contra el gatillo y aunque estoy temblando, me las arreglo para sostener el arma firme y apuntando directamente a su cabeza. Voy a matarte le advierto». «Sí, lo sé» dice, exudando más confianza que yo, por mucho. «Tú fuiste la que le disparó a Javier Ruiz, después de todo». Suspira dramáticamente y niega con la cabeza. Sarai, quiero que sepas que no me satisface esto, matar a mujeres inocentes». Nunca quise matarte o hacerte daño para el caso, pero lo que le has hecho a mi hermano, bueno, no puedo aceptar eso. Manteniendo la pistola apuntándole y mi dedo firmemente en el gatillo, comienzo a alejarme de la puerta. Él se mueve con mis movimientos. ¿Por qué te importa lo que Víctor hace con su vida personal? Él ladea la cabeza hacia un lado. Víctor no tiene una vida personal. Ninguno de nosotros puede tenerla. Es como el agua y el aceite. Seguramente lo sabes ahora. Él me va a llevar a algún lugar hoy digo rápidamente, perdiendo toda la confianza que tenía, que no era mucha, para empezar. Está deshaciéndose de mí. Ya me dijo que no me puedo quedar con él. ¿Por qué no puedes simplemente dejar las cosas así? Está haciendo lo que quieres. No es lo que quiero, Sarani. Nos las hemos arreglado para mantenernos lejos de la puerta y nos encontramos en el centro de la habitación ahora. Solo estoy tratando de protegerlo. Es mi puto hermano. Su repentina ira me hace temblar. Me doy cuenta de que su dedo en el gatillo se sacude. Niklas, por favor, solo déjame ir. Tienes razón y lo sé. Lo he sabido por un tiempo, que yo solo estoy haciendo las cosas más difíciles para Víctor. Vas a hacer que lo maten. Grita, empujando las palabras a través de sus dientes y el cañón de su arma hacia mí. Incluso si él te deja sola hoy, incluso si nunca te ve otra vez, mierda, incluso si él te mata, lo que ya ha sucedido es suficiente para que la orden lo mate. No lo ves. Su cara está al rojo vivo con rabia, su expresión distorsionada por el dolor. Lo matarán. Si él va a Alemania está muerto, Sarani. ¿Él no te dijo eso? Apuesto a que no te lo dijo. No quería creerlo. Niego con la cabeza y casi pierdo el enfoque, apretando más mi arma. Tú no sabes eso le digo, pero en el fondo le creo. Si eso es cierto, entonces ¿por qué iba a ir incluso? Una mueca arruga el borde de la boca Niklas. Sus dientes se muelen juntos detrás de sus labios cerrados. Porque Víctor es terco, dice. Y un poco demasiado confiado cuando se trata de Bonegut. Víctor ha sido siempre su número uno, siempre ha sido el mejor. Él es mejor en lo que hace que todos los otros bajo Bonegut que vinieron antes que él, y él sigue siendo el mejor. Pero ser el mejor no lo hace inmune a código. Él lo ha jodido tanto desde que ha estado involucrado contigo que no habrá exoneración. Entonces déjame hablar con él, ya has hecho suficiente. RUGE Capítulo 40 Víctor El cliente está atrasado. Cinco minutos tarde, pero incluso un minuto por una persona que Niklas describió como meticuloso me sienta mal. Dos minutos más y me voy. Veo a la gente caminar por la calle y los estudio desde la ropa que llevan a la forma en que mantienen las cabezas cuando hablan con los que caminan junto a ellos. ¿Son en realidad solo turistas y residentes? ¿O son distracciones? ¿Espías? Nunca se es demasiado cuidadoso. Esto podría ser una trampa, como en cualquier misión, pero son estas las que me ponen un nudo de incertidumbre en la boca del estómago, espera, recuerdo mi conversación telefónica con Niklas antes. «Encuéntrate con ella en 639 South Spring Street. Estará llevando puesto una blusa blanca con un broche de plata de mariposa en el pecho izquierdo. Estará allí a la una y media. Eso es en menos de una hora» digo. «Tienes bastante tiempo para llegar desde el hotel». «Tenía bastante tiempo para llegar desde el hotel», agarró el volante con las dos manos, mi mente corriendo 100 kilómetros por segundo. «¿Cómo Niklas podría haber sabido eso?» No tenía idea de en qué parte de Los Ángeles Sara y yo nos estábamos quedando. No podría haber sabido que iba a esa dirección desde donde yo estaba en esa cantidad de tiempo. A menos que él supiera exactamente dónde estábamos todo el tiempo. Sara y Niklas, si me matas, vas a hacer un enemigo de tu hermano. Mi garganta está seca como el papel de lija, mis pulmones pesados. Si todo lo que dices es cierto, si el destino de Víctor ya está sellado, entonces, ¿qué lograrías matándome? Levanto la voz por la desesperación y el miedo. No va a resolver nada. Él no quiere matarme. No sé si es por lo que he dicho, sobre lo de hacer a Víctor su enemigo, o si solo está en conflicto, pero sea lo que sea es lo único que me mantiene con vida en este momento. Mira lo que has hecho. Empuja la pistola en el aire en mi dirección, su mano agarrando el mango tan fuerte que sus nudillos están blancos. Se mueve hacia adelante. Me muevo hacia atrás. Niklas, por favor le ruego. No quiero dispararle. Sé que es más probable que me mate, pero yo no quiero dispararle. La ira parparea por sus ojos en un instante y dobla la barbilla desafiante, su mandíbula apretada, sus ojos estrechos y sus fosas nasales dilatadas. Sí, él quiere matarme después de todo. La puerta se abre y oigo un disparo justo cuando Niklas gira la cabeza para ver a Víctor asaltando por la habitación y luego otro disparo suprimido silba a través de la habitación, pero Niklas, también corriendo ya hacia Víctor, se las arregla para evitar ser golpeado y oigo el movimiento de la bala por el aire a pocos metros de mí e incrustándose en la pared. Se me cae el arma de la mano y me caigo de rodillas. Tardo unos segundos en darme cuenta de que me han dado, y una vez que lo hago, siento el dolor abrasador en el estómago. Sangre caliente empapa la tela de mi vestido. Me acuesto sobre mi lado, ambas manos presionando firmemente sobre la herida. La mesa por delante de mí se tambalea en su base de madera mientras Víctor y Niklas se estrellan contra ella. Mi pequeña caja de joyería cae de ella y golpea el suelo, rompiéndose el cerrojo y esparciéndose la joyería. Víctor, encima de Niklas, llueve los puños sobre él, golpe tras golpe hasta que la mesa ya no puede mantener su peso y cae sobre sobre su lado, enviándolos a ambos estrellarse contra el suelo con ella. La lámpara de altura que se alzaba sobre el respaldo de la silla golpea la mesa, el cable arrancado de la pared y la bombilla de luz rompiendo en pedazos. Niklas está encima de Víctor ahora, golpeándole repetidamente en la cara, pero Víctor lo alcanza y agarra la garganta de Niklas y lo levanta de encima de él, golpeando su espalda contra el piso. Víctor se pone de pie y comienza a patear a Niklas en la cara antes de forzar su camino a través de la habitación para conseguir el arma. En segundos, está de pie sobre el cuerpo rendido de su hermano con el cañón apuntando a su cara. Víctor, no lo mates. Me las arreglo para gritar a través del dolor. Parparea para centrarse por haber perdido momentáneamente en una rabia ciega, y me mira. Por favor, no lo mates repito en voz baja, desesperada. Intentó matarte dice, mirándome con una expresión confusa, como si no pudiera creer lo que estoy diciendo. ¿Te disparó? Aprieto mi mano derecha más fuerte sobre la herida, la sangre se mueve en entre todos mis dedos. Estoy empezando a sentirme desfallecer. Víctor, es tu hermano. Está aquí solo porque estaba tratando de protegerte. Mira hacia atrás y adelante entre Niklas y yo, ambos yaciendo sangrientos e indefensos en el suelo a ambos lados de la habitación. Su rostro está consumido por el conflicto y el dolor y cosas que no me son posibles de entender porque nunca he tenido un hermano o una hermana, no sé lo que se siente al ser amado de esa manera. Quizás Víctor nunca lo supo bien, hasta ahora. Trato de levantar la cabeza, pero estoy tan débil que mi mejilla se mantiene presionada contra la alfombra desaliñada. Niklas es todo lo que tienes, la única familia que te queda digo. Haría lo que sea por tener a alguien que se preocupara por mí tanto como él se preocupa por ti. Lo que sea. La habitación queda muy tranquila. Veo los ojos de Víctor, nublándose con... No estoy segura. ¿Realmente me están mirando en absoluto? Siento como que puedo oír hablar a Niklas, pero suena apagado y distante en mis oídos. Ahora veo el techo. Solo el techo. Miles de minúsculos agujeros se abren en mí desde el interior del material y siento como que puedo ver todos y cada uno a medida que se impulsan hacia abajo en mí desde lo alto. Ese calor. ¿Qué es ese calor que siento a mí alrededor como una manta? Sarai. Oigo una voz decir, pero cuál voz es no puedo decirlo. Todo lo que veo es oscuridad. Trato de levantar los párpados, pero son demasiado pesados. Oigo la voz de nuevo y un disparo de dolor irradia a través de mi cuerpo cuando me siento como que estoy siendo levantada en el aire. Intento gritar, pero no creo que nadie realmente pueda oír mi voz. Intento chillar y capítulo 41 y siento como si he estado soñando durante días. La misma serie constante de imágenes y voces alrededor de mí siempre sonando calmadas pero persistente. Las imágenes, son las que me dicen que no es real porque a todos los que veo ya están muertos. Javier. Icel. Lidia. Samantha. Mi madre. Caminan a mi lado en una especie de estado silencioso, contemplativo como si yo ni siquiera estuviera aquí. Casi puedo tocar el cabello de mi madre cuando ella pasa. Debo estar soñando. Pero los sueños lentamente se desvanecen y las voces extrañas, desconocidas que escucho se vuelven más claras. Siento que estoy atrapada dentro de mi propia mente y que ha olvidado que controla mi cuerpo. Porque no puedo moverme. Ni mis ojos o mis labios o mis manos. Ni siquiera puedo precisar si estoy respirando por mi cuenta. Pero en lo que más pienso en es las voces, lo claras que se están volviendo. Me encuentro esforzándome tanto como puedo para así poder concentrarme en las palabras, pero nunca voy más allá del sonido. Al menos hasta que escucho la voz de Víctor en la distancia. No me quedaré mucho tiempo el día de hoy lo escucho decirle a alguien. Intento despertar, pero creo que el esfuerzo tiene el efecto opuesto porque en un instante me encuentro consumida por la oscuridad y todas las voces desaparecen. Más tiempo pasa. Más sueños. Más voces. Y luego de repente como si un interruptor hubiera sido encendido en mi cerebro, mis párpados se separan y veo que estoy tendida en la cama de un hospital. Víctor está sentado junto a mí en una silla. Estás despierta dice y me sonríe. ¿Cuánto tiempo no lo he estado? Sigo intentando recomponer mi cerebro. Tres días dice. Pero vas a estar bien. Te mantuvieron sedada la mayor parte del tiempo que has estado aquí. Intento levantar mi espalda de la almohada, pero el dolor en mi estómago es demasiado. Hago una mueca y llevo mis manos a ejercer presión en la zona, pero Víctor toma mis manos y las baja. No puedes moverte todavía dice y se pone de pie. Toma una almohada extra de una silla cercana y la ubica en la parte posterior de mi cabeza. Luego pulsa un botón a un lado de la cama para levantarla y que me permita sentarme erguida. Una intravenosa serpentea en el dorso de mi mano, pegado a mi piel por una cinta blanca pica muchísimo. La bala falló todos los órganos dice Víctor mientras se vuelve a sentar en la silla. Fuiste afortunada. El rostro de Niklas destella en mi mente. O tu hermano hizo un mal tiro. Bajo la mirada a mis brazos apoyados en la cama a mis costados. Quiero saber qué le pasó a Niklas y siento que debería esperar que esté muerto, pero no puedo. ¿Él está ahí? No dice Víctor. Una parte de mí quiso matarlo, pero la otra no pudo. Solo me pregunto qué parte habría ganado si no hubieses estado con vida en ese momento. Atravieso la cama unos cuantos centímetros con mi mano en busca de la suya y entrelaza sus dedos con los míos. Me alegra que no lo hicieras digo, empujando una débil sonrisa a través de la superficie de mi cara. No podría haber vivido conmigo misma si hubiese sido la razón por la que mataste a tu hermano. Yo y nunca debí haberme metido entre ustedes. No sé lo que estaba haciendo, Víctor. Lo siento mucho. Aprieta mi mano. Hiciste algo que nadie más pudo dice y espero con impaciencia que me diga que pude haber hecho. Me hiciste recordar que tengo un hermano, Sarani. Él y yo prácticamente hemos estado sentados lado a lado en una mesa como extraños por los últimos 24 años. Y ahora veo que a pesar de sus defectos, nunca me ha traicionado. Hace una pausa y su mirada se desvía. Luego vuelve a mirarme. En un sentido me traicionó cuando fue allí a matarte continúa. Me traicionó cuando me engañó para poder llegar a ti. Sí, eso es una traición. Pero es un tipo muy diferente de traición. Lo sé digo. Mirarme. Lo hace. Hiciste lo correcto. Independientemente de lo que me hizo, hiciste lo correcto y no quiero que creas que lo sentiré de otra manera. No habla, pero conozco esa mirada en su rostro, es el conflicto que siempre está allí. Me pregunto si alguna vez se librará de ello. Entonces dice... Pero hiciste algo más que nadie nunca pudo. Sus rasgos se suavizan y mi corazón se está derritiendo lentamente. Me hiciste sentir emociones reales. Me liberaste. Extiendo la mano y toco sus labios con mis dedos, mi mano acunando su barbilla. El tema cambia demasiado rápido. Niklas nunca más te hará daño dice. Me dio su palabra. Y además, sabe que si alguna vez lo intenta no dudaré en matarlo la siguiente vez. Entonces de repente agrega eres tan importante para mí como lo es él me quedo en silencio sorprendida víctor se pone de pie y camina hacia la ventana cruzándose de brazos mirando el día brillantemente iluminado puedo ver que hay muchas más cosas que quiere decir tantos cabos sueltos que quiere atar conmigo pero las cosas han cambiado desde que niklas me disparó puedo sentirlo y ya no pelearé más con él porque sé que tiene que ser de la manera que es que tiene que terminar de la manera en que va a terminar «No espero volver a verte, Víctor, y lo entiendo. Trago saliva con fuerza. No quiero decir estas palabras. Es mejor de esta manera, lo sé. Sí, desafortunadamente lo es» dice distante con la espalda hacia mí. «No puedo mantenerte a salvo con la vida que llevo». «Quise, pero al final, no pude». «Lo sabía bien, pero...» y «Espero en silencio». «Y pero estaba equivocado» dice, «aunque siento que quiere decir otra cosa». «Lo siento, pero no hay otra manera». Mi corazón se está rompiendo y prométeme algo digo y da la vuelta solo la cabeza para mirarme. No vayas a Alemania. No vayas con ese hombre, tu empleador o lo que sea. Niklas me contó lo que sucederá si vas. Por favor, no vayas y lo escucho suspirar suavemente y vuelve a mirar por la ventana. No puedo prometerlo, dice y mi corazón se desploma. Pero puedo prometerte que no me quedaré ahí de pie y dejaré que alguien me mate. Eso no me hace sentir mejor, pero sé que es todo lo que me concederá. Abandona la ventana y saca un paquete de un maletín puesto sobre la mesa cercana. Se acerca a mi lado y lo pone en mi mano. Es una caja negra alargada metida dentro de paquete de papel andrajoso que ha sido cubierto con cinta en algún momento. Retiro la caja del paquete y abro la tapa. Hay dentro una pila de dinero en efectivo junto con un sobre que ha sido doblado a lo largo para poder caber y otras cuantas hojas de papel. ¿Qué es todo esto? Tu certificado de nacimiento verdadero, tarjeta de seguridad social. Registros de vacunación, el cual está atrasado un poco así que deberías ocuparte de eso pronto. Señala al sobredoblado mientras lo voy abriendo para ver el contenido. Miro mi certificado de nacimiento primero. Sarah y Naomi Cohen. Nacida 18 de julio, 1990. Tucson, Arizona. Digo mi nombre completo en mi cabeza tres veces para que pudiera sentirse real para mí, real como solía sentirlo. No es así. ¿Cómo conseguiste esto? Alzo la mirada hacia Víctor. Tengo mis métodos dice con una sonrisa detrás de sus ojos. También te abrí una cuenta bancaria. Los detalles están en el resto de documentos en la caja. Gracias, Víctor digo, bajándome certificado a mi regazo. Por todo. Es en serio lo que le estoy diciendo. Habría muerto muchas veces de no haber sido por él. Pero decirle estas cosas a él, estas despedidas, está triturando cada poco de lo que queda de mi corazón. ¿Cuándo te vas? Pregunto. No quiero saber realmente la respuesta. Vuelvo a poner los documentos en el sobre y lo cierro dentro de la caja. En unos minutos dice y contengo las lágrimas. Quiero ser fuerte para él, porque sé que esto es difícil para él también. Pero hay una cosa más antes de irme. Se acerca a la puerta y la abre. Entra la señora Gregory. Estoy tan sorprendida que la única parte de mi cuerpo que se mueve son las lágrimas bajando por mi rostro. Mi mano se acerca a mi boca. Miro entre ellos dos. Ambos sonríen. Víctor no tanto, pero sonríe no obstante. La señora Gregory, pareciendo mucho más mayor de lo que la recuerdo, camina hacia mi cama con los brazos abiertos y me envuelve en un abrazo. Huele al perfume Sandy Sable. Ella siempre lo usaba. Oh, Sarai, te he extrañado tanto. Me aprieta suavemente, sabiendo cómo sin lastimarme. Su voz está cargada de emoción, pero vibrante de alegría. También te extrañé digo, apretándola de regreso. Nunca pensé que te vería de nuevo. Se aparta y sienta a mi lado en la cama, pasando sus dedos largos y envejecidos a través de mi cabello. Pero entonces mi sonrisa se desvanece y mi corazón finalmente muere completamente cuando vuelvo a mirar hacia donde Víctor estaba de pie para ver que se ha ido. Por un largo momento, las cosas que la señora Gregory me está diciendo suenan apagadas, forzadas en algún lugar lejano en el fondo de mi mente. Quiero saltar fuera de los confines de esta cama y correr detrás de él. Trago saliva, presionando mis emociones llenas de cicatrices en lo más profundo de mi ser y me recompongo tanto como puedo por el bien de la señora Gregory. Me vuelvo hacia ella y disfruto de nuestro encuentro. Capítulo 42 Sarani Eso fue hace seis meses. Hoy la vida es muy diferente. La cuenta bancaria que Víctor preparó para mí tenía dos millones de dólares en ella. Cuando me subí al avión con la señora Gregory cuatro días después de que Víctor se fuera, solo entonces encontré la fuerza para mirar los otros documentos que dejó dentro de la caja. Uno era la información de mi cuenta bancaria y en la parte posterior, garabateado con la caligrafía de Víctor tus beneficios por ejecutar el trabajo. Atentamente, Víctor. Me dio su porción del dinero que le pagó Guzmán por matar a Javier. Supongo que es justo ya que técnicamente fui yo que le mató. Pero la vida es definitivamente diferente. Estoy viviendo en Arizona con la señora Gregory. En Abasu City. Y tengo tanto dinero que no tengo que trabajar, pero para mantener mi mente ocupada e intentar conformarme con esa vida de normalidad trabajo por las noches en una tienda. A la señora Gregory no le gusta. Dice que es peligroso trabajar en sitios como ese que están abiertos toda la noche. Resultó que tenía razón. Fui atracada mi segunda semana ahí, pero mientras el tipo estaba al otro lado del mostrador apuntándome con esa arma, todo lo que pude hacer fue mirarle a los ojos. Cuando bajó la mirada al dinero que puse a su vista, tiré el arma a un lado, me las arreglé para arrebatársela de la mano y luego le golpeé en el rostro con él. Fue estúpido, realmente. Pero fue el instinto. No estoy muy intimidada por adictos a las metanfetaminas de los bajos fondos que atracan a mujeres jóvenes en tiendas. Eso es un juego de niños. Pero definitivamente tampoco soy una especie de agresiva reformada creada por mis extraordinarias experiencias. Solo pregunta a la araña que trepó sobre mí la otra noche mientras estaba leyendo un libro en la cama. La señora Gregory casi tuvo un ataque al corazón porque grité muy fuerte. Fui a la escuela para obtener mi diploma de equivalencia de bachillerato y pasé el examen hace dos meses. No fue muy difícil para mí, aunque tuve problemas con las matemáticas. Ahora estoy inscrita en el colegio comunitario tomando informática, aunque no sé por qué. Realmente no tengo interés en ello allí en el mundo real, pero y bueno, normalidad. Esa es mi excusa para todos estos días, para pasar el rato con mis nuevos amigos, para pretender que estoy interesada en sus metas de la vida. Me hace sentir como una persona horrible que tenga que pretender estas cosas, pero no puedo forzarme a que me guste algo solo porque debería. Pero no todo es tan insoportable. Amo a la señora Gregory y paso la mayor parte de mi tiempo con ella. Tiene una artritis tan grave que sus dedos están retorcidos y ya casi no puede tocar el piano, pero todavía me enseña y yo todavía toco, a veces durante horas hasta que mis dedos están contraídos y mi espalda rígida. Por fin domino la sonata de Claro de Luna. Y cada vez que la toco pienso en Víctor y la noche en la que se sentó conmigo en el piano. La salud de la señora Gregory está empeorando. Cuido de ella, pero sé que no estará alrededor para siempre y ese día estaré sola otra vez. Me gusta pensar que tal vez Víctor todavía está ahí fuera observándome y a veces engaño a mi mente para que crea que lo está. Pero la realidad es que ni siquiera sé si sigue vivo. Intento no pensar en eso, pero termina siendo todo en lo que pienso excepto cuando estoy perdido en el piano. Le echo de menos. Le echo mucho de menos. Algunas personas creen que cuando dos personas se separan con el tiempo se curan. Empiezan a interesarse por otras personas. Continúan con sus vidas. Pero ese no ha sido el caso conmigo para nada. Siento un vacío más profundo ahora que el que sentía cuando vivía en el complejo. Este es más doloroso, más insoportable. Echo de menos todo sobre Víctor y sería una mentirosa si dijera que no pienso en él sexualmente cada día. porque lo hago? Creo que estoy adicta a él. Ha sido muy difícil para mí ajustarme a casi todo, pero en el gran esquema de las cosas, seis meses no es mucho tiempo. No comparando con los nueve años que estuve en el complejo. Así que, espero que para cuando pasen otros seis meses, estaré mejor. Seré normal. Mis amigos, aunque no pueda contarles sobre mi vida y creo que es por eso por lo que se me ha hecho tan difícil acercarme a ellos y son realmente geniales. Dalia tiene un año más que yo. Una belleza promedio. Inteligencia promedio. Carro promedio. Trabajo promedio. Somos iguales en cuanto a lo promedio, pero no podríamos ser más distintas en cuanto a todo lo demás. Dalia nos salta ante cualquier sonido que remotamente se parezca a un disparo. Yo sí. Dalia no mira sobre su hombro en todos los sitios a los que va. Yo sí. Dalia quiere casarse y tener una familia. Yo no. Dalia nunca ha matado a nadie. Yo lo haría otra vez. Pero estoy agradecida sin importar lo a menudo que sueño con estar en otra parte. Con ser otra persona. Estoy agradecida porque conseguí escapar. Estoy agradecida porque estoy en casa. Aunque agradecida es muy diferente de satisfecha y a pesar de finalmente tener una vida normal que a mucha gente le encantaría tener, estoy tan lejos de estar satisfecha como lo podría estar. Víctor Faust hizo mucho más que ayudarme a escapar de una vida de abuso y servidumbre. Me cambió. Cambió el paisaje de mis sueños, los sueños que tenía cada día de vivir normalmente y libre yo sola. Cambió los colores de la paleta de primarios al arco iris y tan oscuros como los colores del arco iris puedan ser y no pasa un día en que no piense en él o en la vida que podría haber tenido con él. Aunque peligrosa y fundamentalmente corta, es lo que quiero. Porque habría sido una vida que me habría ido mejor y, bueno, habría sido una vida con Víctor. Simplemente no estoy lista para dejarle ir y ahí estás dice la señora Gregory desde la entrada de mi habitación. ¿Vas a venir y comer? Parpaleo de vuelta a la realidad. Oh, sí, estaré ahí en un segundo. Tengo que limpiarme las manos muy rápido. Está bien dice. Su sonrisa brillante. Realmente soy la hija que nunca tuvo. Y, supongo que es seguro decir que ella es la madre que nunca tuve. La señora Gregory, Odina siempre cocina perritos calientes los viernes por la tarde. Nos sentamos juntas en la mesa de la cocina viendo la televisión HD montada en la pared de la cocina. Están dando las noticias. Siempre lo están a estas horas. Así que, Dalia y tú se han decidido ya sobre un sitio al que ir de vacaciones este verano. Trágome comida con un sorbo de refresco. Empiezo a responder cuando algo en las noticias me llama la atención. Un periodista está de pie fuera de una mansión muy familiar hablando con un hombre muy familiar. Distraídamente pongo mi tenedor en mi plato. Realmente deseo poder unirme a ustedes continúa Dina. Pero ya soy demasiado vieja para esas cosas. Estoy demasiado absorta en la televisión para dedicarle mi atención. Sí señora dice Arthur Hamburg al micrófono. Cada año hago todo lo que puedo para contribuir. Este verano estoy planeando un evento para recaudar un millón para mi nueva organización benéfica, el proyecto Prevención, en honor a mi esposa. El periodista asiente y parece levemente arrepentido, reposicionando el micrófono delante de él. ¿Y es prevención de drogas o de suicidio? Prevención de drogas dice Arthur Hamburg. En mi corazón mi Mary no se suicidó. La adicción a la droga es lo que le mato. Quiero hacer mi parte ayudando a otros quienes son adictos a las drogas y también ayudar a prevenir el abuso de las drogas antes de que empiece. Es una enfermedad terrible en este país. También lo son mentir y la violencia sexual y el asesinato, cabrón. Sí que lo es, señor Hamburg dice el periodista. Y hablando de enfermedad, entiendo que también ha estado dando dinero a la investigación sobre el cáncer porque y lo he hecho le corta a Arthur Hamburg. Todavía me siento mal por haber mentido a todo el mundo sobre la enfermedad de mi mujer y dudo que alguna vez me sienta como si me hubiera disculpado lo suficiente por ello. Pero como he dicho antes, solo la estaba protegiendo. La gente puede aceptar el cáncer, pero no están tan dispuestos a aceptar el consumo de drogas e hice lo que tenía que hacer para proteger a mi esposa. Pero sí, creo que es justo también que le dé a la investigación del cáncer. Eres un trozo de mierda. Aprieto mis dientes. ¿Sarai? Dice Dina desde el otro lado de la mesa. ¿Te has decidido si Florida o Nueva York? El resto de las palabras de Arthur Hamburg se desvanecen a la parte posterior de mi mente. Pienso en la pregunta de Dina durante mucho tiempo, mirando a través de ella. La mira finalmente y cojo mi tenedor y respondo. No, en realidad creo que vamos a hacer un viaje a Los Ángeles este verano. Corto un trozo de perrito caliente del bollo en mi plato y lo cojo con un poco de chili y tomo un bocado. ¿Los Ángeles? Dice Dina inquisitivamente y luego toma un bocado. ¿A hacer la cosa de Hollywood, no? Si digo distante. Va a ser genial. Tengo asuntos sin acabar ahí. Sonrío para mí misma pensando en ello y lo cubro con otro trago de refresco.